1: 5h59, la matinale c'est parti à la une de votre journal la tempête karane le jour d'après c'est news et ce matin aux côtés des sinistrés beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité des transports perturbés, des routes barrées, conséquence de ces vents qui ont soufflé jusqu'à plus de 200 km heure, nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux et nos témoins la tempête carane qui se déplace d'autres perturbations qui arrivent Six départements sont toujours en vigilance orange ce matin aux deux extrémités du pays le Pas-de-Calais mais aussi les départements du sud-ouest ou encore la corse. à quoi faut-il s'attendre On fera le point complet dans ce journal avec Louis Roussval. Au Proche-Orient, la ville de Gaza désormais est encerclée après une semaine de combats au sol entre l'armée israélienne et le Hamas annonce faite ces dernières heures par C'est là que se trouve le centre d'organisation du groupe terroriste. On fera le point complet sur la situation avec le général Bruno Clermont qui m'accompagne ce matin. L'islamisme représente un danger pour une très large majorité de Français interrogés. 78% résultat d'un sondage CSA pour CNews. Et vous le verrez, ce n'est pas exclusif aux sympathisants de droite. Ce sentiment est majoritaire aussi à gauche. Le décryptage avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. J'en profite pour saluer Gauthier Lebret qui vient d'arriver sur ce plateau. Bon, bonjour Anthony. <rire> du service politique de CNews, Lomi pour l'économie, le général Bruno Clermont bien entendu, et Loïc Rousseval pour m'accompagner et faire le point météo dans cette matinale. La tempête qui arane, six départements sont toujours en vigilance orange pour vent ou cru cette fois-ci dans le nord et le sud-ouest du pays. Je rappelle que deux personnes ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi et ce matin, les dégâts sont encore nombreux.
2: Et beaucoup de foyers ont notamment été privés d'électricité. Hier soir, Enedis en recensait encore 684 000 et la Bretagne fait partie des régions les plus impactées. Reportage en Ile-et-Vilaine et dans le Finistère avec le récit de Corentin Brio.
3: Des clôtures retournées, des arbres arrachés, et des toitures détruites. Dans le département du Finistère, le passage de la tempête Kiaran fut éprouvant. Euh,
4: J'habite sur Port-Salle depuis euh, 20 ans. On n'a jamais vu ça en fait. Euh... Enfin, depuis 99, on n'a jamais vu ça. Alors, donc on essaye de déblayer un peu la route.
3: Certaines rafales de vent ont atteint 200 km h Et ont provoqué de gros dégâts qu'il a fallu réparer dans la journée.
1: Eh, ben nous on plus de serre.
5: De de serre. Ah ouais. On avait tout bâché et sanglé. mais euh... Euh...
3: amoisé en Ile-et-Vilaine, Marie fait partie des Bretons qui ont été privés d'électricité.
6: Plus d'électricité, plus aucun appareil qui fonctionne. Heureusement qu'on a laissé quelques volets ouverts, ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de lumière du jour, mais sinon... Euh... Et Internet Non, ça ne fonctionne plus. Le fil est arraché.
3: Si aucun des scènes n'est à déplorer dans la région, nul doute que cette nuit de tempête restera dans les mémoires bretonnes. Et que va-t-il se passer ensuite Loïc Cruzval On a encore un, un gros coup
1: de vent qui est attendu ce week-end
7: Oui ce week-end nous allons surveiller la dépression nommée Domingos par les Espagnols qui devrait apporter de fortes rafales de vent sur l'Espagne Elle va se former en manche demain soir en fin de journée, à partir de la fin de journée et dans la soirée. Alors pour le moment, Météo France ne parle pas encore officiellement d'une tempête en France ce week-end. Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore certains de dépasser les seuils de rafales de vent. Pour parler de manière officielle de tempête. Mais ça peut encore évoluer ces prochaines heures à surveiller. En revanche, ce qui est certain, c'est que demain soir et pour la première partie de nuit de samedi à dimanche, les vents seront de nouveau forts sur le centre-ouest de la France. Nous devrions essuyer des rafales jusqu'à 120 130 km par heure en Vendée et pour les Charentes, avec un risque donc de vigilance orange pour vent violent à surveiller.
1: Tout le monde est vigilant et notamment les pompiers. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure à 6h15 avec Jérôme François, sapeur-pompier, porte-parole de l'UNSA. Pompiers, des perturbations qui sont encore à prévoir. Dans les transports, malheureusement aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, le trafic TER restera complètement interrompu ce matin.
2: Et il sera très perturbé cet après-midi en raison de dégâts, des dégâts très importants. Des lignes de TGV, notamment dans l'Ouest, resteront également à l'arrêt toute la journée.
1: À la une, évidemment, la situation au Proche-Orient. Israël annonce avoir encerclé la ville de Gaza une semaine après le début de l'offensive terrestre.
2: Et c'est dans cette ville que se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de Tsaal. Et de son côté, le Hamas promet de faire payer très cher cet assaut à Israël.
1: Et on en parle avec le général Bruno Clermont ce matin. Général, cet encerclement de Gaza,
8: c'est la stratégie que vous évoquez avec nous depuis plusieurs jours. Il faut bien prendre conscience du fait que tout ça va être très très vite. On est à peine au 27e jour de la guerre. Israël a mobilisé en quelques jours 350 000 réservistes et, et depuis une semaine a lancé une offensive terrestre progressive et qui est aujourd'hui massive avec une stratégie qui a été de couper la bande de Gaza en deux pour se concentrer sur la partie nord et dans la partie nord, rentrer dans cette partie par plusieurs axes nord le sud avec comme objectif effectivement d'encercler en, la ville de Gaza. Tout ça est en cours, tout ça est bien avancé. Euh, on, on, la, la stratégie est bien identifiée. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de troupes engagées de la part de Tsaal le chef militaire a dit qu'il avait engagé 50% de ses forces. 50% de ses forces, ça veut dire qu'à priori, il y a au moins entre 30 000 et 50 000 combattants de Tsaal avec des blindés, de l'infanterie mécanisée, qui vont à la fois mener les combats au sol, contre la masse, mais également dans les souterrains, avec des combats urbains très coûteux en vie humaine des deux côtés et des combats qui vont durer probablement plusieurs semaines avant que Tsaal ne se concentre sur la partie sud de la bande de Gaza.
1: Merci Général Bruno Clermont et puis les conséquences de ce conflit en France sur notre territoire. Un nouveau rassemblement pro-palestinien autorisé demain à Paris. Il s'élancera de la place de la République à 14h pour rejoindre la place de la nation aux alentours de 19h.
2: Et le parti socialiste plutôt discret jusque-là a décidé de se joindre à cette marche et appelle à son tour à défiler. Les participants réclament un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.
1: Déjà hier soir, 2000 personnes étaient réunies place de la République à, à Paris pour soutenir le peuple palestinien. Rassemblement organisé notamment par la France Insoumise. Drapeau et pancarte de
2: soutien au peuple palestinien à la main. On pouvait entendre des slogans tels que je cite Israël, assassin, Macron, complice. Ou encore on est face à un génocide. Écoutez.
9: Chacun de nos
10: battements de cœur désormais sera dédié à dire aux Palestiniennes
8: et aux Palestiniens, à ces humains qui se battent aujourd'hui contre le racisme et contre un génocide. Faisons de chacun de nos battements de cœur, faisons de chacun de nos battements de cœur une promesse, un serment, un engagement déterminé à nous battre, à nous battre.
1: 78% des Français considèrent que l'islamisme est une menace pour la France. est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour ces news qu'on vous dévoile ce matin.
2: Et tous les sondés sont majoritairement d'accord avec cette idée, peu importe leur proximité politique. 61% des électeurs de gauche pensent qu'il s'agit bel et bien d'une menace. 83% au centre et jusqu'à 92% à droite.
1: A l'inverse, Gauthier Lebret, il y a toujours des Français qui pensent que
11: L'islamisme n'est pas une menace. 22% des Français considèrent effectivement que l'islamisme n'est pas une menace. Ils vivent en fait dans une réalité parallèle. Et alors, effectivement, comme le disait Chana, à gauche, majoritairement, on pense que l'islamisme est une menace. Mais si on regarde dans certains partis, par exemple à la France Insoumise, à la France Insoumise, il y a une majorité de sympathisants qui pensent que l'islamisme n'est pas une menace. 54% et c'est 50-50 à Europe Écologie Les Verts. Alors, les enfants de l'école juive de Toulouse le militaire Imad Ibziaten, les journalistes de Charlie, les, les Parisiens en terrasse ou au Bataclan, les Niçois le 14 juillet, Samuel Paty, Dominique Bernard, tous, tous assassinés par l'islamisme. Mais il y a 22% de Français qui considèrent que ce n'est pas une menace, des somnambules qu'il est temps de réveiller.
1: Et la liste n'était pas exhaustive. Merci Gauthier lebret pour ce décryptage, cet édito. Tout de suite, les sports sur CNews. Et Shannon, on commence avec Novak Djokovic, qualifié en quart de finale du Masters 1000 de Paris.
2: Oui, le numéro 1 mondial a eu du mal à se débarrasser du Néerlandais Talon Grispoor. Score final 4-6, 7-6, 6-4. Le match a duré plus de 2 heures et demie. Djoko a confié qu'il n'était pas dans son assiette pendant la rencontre. Je cite, j'ai bien commencé mais je me suis senti très mal après, a expliqué le joueur à la fin du match. Mais plus de peur que de mal, il jouera bel et bien ce soir contre le Danois Holger Rune pour un remède de la finale 2022.
1: Et puis des nouvelles de Neymar dans l'opération c'est manifestement très bien passé. On vous en parlait hier déjà.
2: Oui, la star du foot a été opérée du genou hier au Brésil et sur son compte Instagram, vous le voyez, Neymar a publié une photo de lui allongé sur son lit d'hôpital. Tout s'est bien passé. Merci pour les messages. Et maintenant, place à la récupération. Le joueur de 31 ans restera hospitalisé pendant 24 à 48 heures selon son évolution. L'indisponibilité de l'attaquant, je le rappelle, fraîchement recruté par le club saoudien Dalilal n'a pas été précisé mais il faut au moins prévoir de longs mois de rééducation pour qu'il puisse rejouer un match.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: La Bretagne lourdement touchée par la tempête Caran, le Finistère n'a pas été épargné, on y revient dans quelques instants. 6h12 dans la matinale de CNews. Le rappel de l'actualité, c'est avec Chana Lousteau.
2: Des perturbations sont encore à prévoir dans les transports. Aujourd'hui, après le passage de la tempête Kiran, dans les Hauts-de-France, le trafic TER restera complètement interrompu ce matin. Il sera très perturbé cet après-midi en raison de dégâts très importants. Des lignes de TGV, notamment dans l'Ouest, resteront également à l'arrêt toute la journée. Plus de 7 Français sur 10 estiment que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Dans le détail, il y a quand même plus d'un électeur de gauche sur deux qui est d'accord avec cette idée. 52% exactement, un chiffre qui monte à 91% au centre et à 82% à droite.
1: La Bretagne lourdement touchée par la tempête Carane et notamment le département du Finistère.
2: Au lendemain de son passage, les dégâts sont nombreux. Reportage dans la commune de moëlan sur mer avec Mathilde Ibanez et Laurent Cellarié.
9: On regarde les ardoises parce qu'apparemment il y a quelques petits morceaux d'ardoises au sol.
13: Dans cette commune du Finistère à moëlan sur mer le réveil est difficile pour les plus de 6000 habitants.
9: C'était très fort, oui, oui, oui très fort. Oui. Oui, ça a très, oui, ça a beaucoup soufflé, oui. Les volets,
5: ça claquait. Aujourd'hui, je trouve des morceaux d'ardoise partout. Enfin, il y a des plans, il y a des choses qui...
13: Il paraît qu'il y a plein de voisins qui n'ont pas de... Leur parabole est s'étamboulé. Enfin... Des câbles électriques arrachés par des vents allant jusqu'à 180 km h Rien
6: du tout,
5: pas d'électricité, donc pas de chauffage, pas de... pas de possibilité de cuisson. Et puis, ben, pas d'internet, pas de réseau. Justement, je vais prendre ma voiture pour essayer de charger un peu mon téléphone.
13: Plus d'électricité plus de réseau. Pascal, cet ostréiculteur est obligé d'utiliser son générateur de secours.
14: On n'a pas l'électricité depuis cette nuit. Et les huîtres ont besoin impérativement de buleurs. S'il n'y a pas d'oxygène, les coquillages, ils asphyxient. Ils vivraient bien mieux
15: dehors de l'eau que dans l'eau. Mais si, euh, il y a beaucoup trop d'huîtres à sortir. Donc, euh.
13: Des dégâts considérables. Cette tempête rappelle aux habitants celle de 1987. Carane est considérée comme étant la tempête du siècle, selon Enedis.
1: 6h14 sur CNews. Sur votre écran, vous allez voir s'afficher un QR code. Pourquoi donc Allez-vous me dire. Parce que CNews est à vos côtés ce matin. Euh, si vous voulez participer à l'émission, témoigner, nous envoyer les images des dégâts que vous constatez chez vous ou sur les routes, vous n'hésitez pas, vous scannez ce QR code qui est à l'écran. La rédaction est mobilisée, elle va tout visionner. Et puis nous diffuserons ensuite vos images dans la matinale de CNews ou même un petit peu plus tard dans la journée. Nous sommes en direct avec Jérôme François. Bonjour, vous êtes sapeur-pompier et porte-parole de l'UNSA Pompier. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale et témoigner. Est-ce que vous estimez que le, le pire a été évité hier
4: Oui, il faut se rappeler, vous évoquez il y a quelques instants la, la, la tempête de 87. La tempête de 87, c'est 15 morts en France. Euh, aujourd'hui malheureusement le bilan reste assez lourd hein, puisque euh, euh, il y a, euh, enfin ma connaissance est toujours sur euh, deux victimes décédées, euh, donc voilà, 15 décédés en 87, deux aujourd'hui, euh, on a tiré quelques enseignements, Alors, on peut toujours perfectionner les choses, mais en tout cas euh, de manière très claire, les, les choses ont, enfin quelques enseignements ont été tirés, je prends par exemple l'anticipation, la, la, euh, cette tempête, on en parle euh, depuis dimanche dernier, euh, alors sans avoir encore quel département serait en vigilance et puis sans connaître la couleur de la vigilance, mais enfin on en parle depuis dimanche dernier, on sait que ça va arriver. Et puis euh, quasiment 48 heures avant, on a pu classer chaque département avec une couleur. Euh, euh, voilà, donc c'est quand même une aide qui permet au secours de s'organiser, à la population de s'organiser aussi et de prendre les dispositions pour, pour éviter d'être une victime de cette tempête.
1: Et je rappelle que si le, le pire a été euh, évité, c'est notamment parce qu'il y a eu une mobilisation euh, exceptionnelle des sapeurs-pompiers. 12 500 d'entre vous ont été euh, prépositionnés pré sur le territoire euh, français. Sept d'entre eux ont d'ailleurs été blessés. Comment vont-ils aujourd'hui
4: alors, je n'ai enfin, pas de nouvelles très précises, mais euh, trois d'entre eux ont été blessés par une chute d'arbre, mais on n'est que sur du blessé léger, ce qu'on appelle chez nous les urgences relatives. On n'a pas de blessé grave chez les sapeurs-pompiers euh, euh, à l'heure où je vous parle.
1: On peut aussi se, se réjouir du fait que, que les Français ont dans leur immense majorité respecté les consignes de sécurité qui ont été données.
4: Oui, mais c'est aussi un peu euh, grâce à vous, les médias. Euh, c'est vrai qu'on a... On a euh, beaucoup progressé de ce côté-là. Moi, je suis également maire de ma commune. J'ai deux casquettes, je suis commandant dans les Sapanvier et je suis également maire de ma commune. La communication a été très forte, c'est-à-dire qu'il y a un système qui s'appelle FR alerte pardon excusez-moi, FR alerte qui permet d'envoyer un push un message sur les téléphones portables sur une zone euh, où on sait qu'il y a un danger. Donc euh, ce nouveau système, euh, la communication euh, euh, qui part du haut et qui redescend vers les mairies, où on communique sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu ont contribué à informer la population, ont contribué à ce que la population eh bien, respecte les consignes. Et puis on voit effectivement que sur une grosse tempête comme ça, c'est toujours trop de victimes. Mais on a euh, deux personnes décédées euh, euh, sur une, une tempête majeure.
16: Bien
1: sûr. Vous êtes, vous me le disiez, maire de commune et, et sapeur pompiers une double casquette pas forcément évidente à, à porter de nos jours. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail aujourd'hui, justement, pour sécuriser, alors peut-être votre commune, mais sécuriser les routes aux alentours pour aider les sinistrés.
4: Alors moi je suis sur la région parisienne donc on a, on a été frappé, on a beaucoup d'arbres au sol, on a un travail à faire mais rien de comparable avec ce connu le, le, tous les départements qui ont été en, en vigilance orange euh, tout le long de la tempête là, qui partait de la Bretagne qui remontait euh, vers le Pas-de-Calais. Euh, oui, il reste beaucoup de travail. Euh, alors principalement, euh, on est sur énormément, énormément de chutes d'arbres. Hein. On, on, on peut répéter les raisons. On, a, on, a, on sort d'un épisode pluvieux très long, donc avec euh, un sol très, très très, très humidifiés, donc euh, très meubles. On a des arbres à cause de, 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 de la chaleur qui est persistée, des arbres qui sont encore feuillis, donc, feuillus, donc qui ont une grosse prise au vent. Donc forcément, euh, euh, avec, avec une tempête de, de, du calibre de celle que l'on vient d'avoir, eh euh, ça fait tomber des arbres, ça casse des branches. Euh, donc ça a été, euh, il y a eu principalement ça. Il y a eu également euh, des toitures arrachées, il y a eu également des pans de bâtiments il y a une église dont une partie a été détachée et a tombé. Donc aujourd'hui, le travail des sapeurs-pompiers, effectivement, c'est de faire ce qu'on appelle du, du, du tronçonnage, hein, tout bêtement, c'est-à-dire de libérer euh, les, 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 comment dire, les, les, les voies d'accès, déjà pour euh, avoir un retour à la vie normale, mais aussi pour permettre au secours d'arriver plus rapidement. On va avoir également des opérations de dépose. Ça, ça consiste à... Euh, c'est plutôt en ville, où on va avoir des objets qui menacent de tomber, tuiles, cheminées, panneaux publicitaires qui... Euh, ont été un peu déséquilibrés par la trompette et qu'il faut mieux déposer au sol avant que ça tombe sur quelqu'un, euh, et puis euh, là où il y a eu de, de, de la submersion, eh bien, euh, il faut attendre que l'eau se retire et puis là il y aura ce qu'on appelle des opérations d'épuisement qui consistent à vider les caves, euh, aider les administrés à, 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 à retirer l'eau de chez eux. Et puis c'est un travail qui se fait en inter-service, hein, euh, vous le disiez, j'ai les deux casquettes, je suis également maire, euh, la, la, les services municipaux, les services euh, des départements, des régions et de l'État euh, sont à l'œuvre pour faire un, un, un travail en inter-service et avoir un retour à la normale.
1: Merci infiniment Jérôme, François je rappelle vous êtes maire d'une commune et, et sapeur-pompier, porte-parole de l'UNSA Pompier d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Vous restez avec nous sur CNews, on va marquer une courte pause dans un instant, on s'interrogera pourquoi l'or bat-il encore des records et vous aurez la réponse dans un instant avec le mythe bio sur ce plateau à tout de suite
17: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
10: Professionnels, entreprises, collectivités. Regardez votre programme avec Groupe Verland Pro, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Pro.
1: La chronique écho avec lomic Guillaume. Comme bien souvent, l'OMIC le dans les périodes de, de conflit,
14: les cours de l'or s'envolent. Euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir des bijoux de famille, est-ce que ça vaut le coup de les vendre Oui, c'est vrai que convertir son or en argent, pourquoi pas La question peut se poser. Si vous en avez besoin, ça peut en effet être le moment, puisque vous le disiez, Anthony, le cours de l'or est au plus haut. Il a augmenté de 8%, hein, ce cours, depuis les attaques du Hamas début octobre. Et le cours de l'once, l'once, c'est... Euh, L'unité de mesure de l'or qui correspond à peu près à 31 grammes, le cours de l'once est passé plusieurs fois au-dessus de la barre des 2000 dollars avec 2020 dollars à la fin du mois d'octobre. Et vous voyez l'évolution sur 5 ans est assez spectaculaire. Ça n'a pas cessé de grimper. Donc si vous avez des pièces, des bijoux, pourquoi pas un petit lingot, un lingotin chez vous et que vous avez besoin d'argent, oui ça peut être le bon moment, ça peut être l'occasion de, de vendre. En revanche, si vous n'avez pas spécialement besoin d'argent, si vous n'avez pas de projet qui nécessite du cash, eh bien gardez votre or, conservez-le précieusement, parce que bien que les cours soient déjà très hauts, hein, on l'a vu, bien qu'ils aient fortement augmenté, ils pourraient encore monter. Ça peut encore grimper, mais pourquoi sont-ils en train de s'envoler en ce moment eh bien, plusieurs choses. D'abord, vous l'avez dit, hein, en cas de crise, de guerre, comme c'est le cas en ce moment, l'or est une valeur refuge qui rassure les investisseurs, les épargnants. On ne risque pas de perdre son capital quand il est placé dans de l'or, contrairement à la bourse, par exemple. Les achats d'or physique des particuliers ont bondi de 30% en France depuis le début du conflit, selon un spécialiste de la vente d'or. On estime qu'aujourd'hui, un quart de l'or dans le monde est détenu par des investisseurs. Autre raison qui maintient les cours de l'or au plus haut un autre quart de l'or est détenu par les banques centrales. Elles achètent en ce moment beaucoup d'or. Sur les 9 premiers mois de l'année, les banques centrales ont acheté 800 tonnes d'or. C'est 14% de plus que l'année dernière sur la même période. Alors elles achètent de l'or, ces banques centrales, parce que c'est une façon d'être moins dépendante du dollar, notamment en cas de sanctions. on l'a vu, contre la Russie. Eh bien ça leur permet de ne pas dépendre du dollar et d'avoir ainsi des réserves d'or. C'est pour ça qu'elles continuent à en accumuler en ce moment.
1: Alors vous me dites que 25% de l'or est détenu par les les banques, 25% par les épargnants, ça fait
14: 50%. Où est l'autre moitié Eh bien dans les bijoux. Tout simplement dans les bijoux, la bijouterie consomme et représente 50% de la production d'or mondiale. Et la demande reste soutenue, notamment en Asie. Quand on regarde la consommation d'or de l'Inde et de la Chine, c'était 20% de la consommation mondiale dans les années 90. Aujourd'hui, c'est 50% et ça devrait encore monter. Mais le problème, eh c'est qu'en face, la production d'or est quasiment nulle désormais. Depuis 5 ans, on ne cherche pratiquement plus d'or, on n'exploite plus et on n'explore plus de nouveaux gisements, notamment pour des raisons environnementales, parce que les mines ça pollue, alors on recycle c'est vrai de plus en plus mais il n'empêche que l'or ne, ne, ne suffit plus on n'en produit plus suffisamment pour répondre à la demande et quand la demande est toujours forte et qu'il y a moins de production et eh bien forcément les prix montent, ils vont encore continuer de grimper donc si vous avez de l'or
13: conservez-le C'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation centrale photovoltaïque et pompe à chaleur Groupe Verlaine, le
2: climat de confiance
17: c'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Vendredi 3 novembre, quel est le, le ciel aujourd'hui Quel est le temps à prévoir pour votre week-end également On voit ça tout de suite avec Loïc Roosevelt.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Loïc, on a encore plusieurs départements en vigilance orange aujourd'hui.
7: Oui, quelques départements placés en vigilance orange, pluie, inondation, mais aussi pour des vents violents ou encore un risque de vague submersion. Vous allez peut-être voir la nouvelle vigilance émise par Météo France il y a quelques minutes. Certains départements effectivement encore en vigilance orange ou pas. Voilà, <rire> peut-être pas de vigilance, ça sera pour plus tard. En tout cas, c'est dit c'est fait. Les conditions donc pour euh, cette journée. Alors, euh, le matin, nous aurons tout de même de l'instabilité, de fortes pluies en se rapprochant de la façade atlantique, mais aussi dans les terres. En Corse, vous remarquez la neige qui revient à moyenne altitude sur la plupart des massifs. Ailleurs, vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies mais un risque d'averse. Et un vent modéré à fort sur l'ensemble des côtes. Ça va souffler jusqu'à 100 km par heure par exemple sur le Pays Basque, mais aussi sur le Cap Corse. Au fil des heures de l'après-midi, les fortes pluies vont se cantonner au département du sud-ouest, mais aussi dans l'intérieur de l'île de beauté. Ailleurs, un ciel changeant, alternance de nuages et d'éclaircies. Encore un risque d'averse par moment, de l'instabilité s'éclaire. vent modéré à fort un peu partout, essentiellement en se rapprochant des littoraux. Et la neige qui continuera de tomber en montagne, y compris sur le Jura, quelques flocons possibles. Des températures minimales, nettement plus fraîches que ces derniers jours. Au lever du jour, des valeurs faiblement positives le plus souvent. Comptez deux degrés seulement vers Odez, 4 dans Clermont-Ferrand, parfois des valeurs plus basses en race campagne, notamment à Aurillac, en Auvergne. Et dans l'après-midi d'ailleurs, à Aurillac, on aura du mal à dépasser les 10 degrés. On sera en dessous des 10 degrés pour cette ville. La station est en altitude, bien sûr. Moins de 10 degrés également prévus pour Langres. Des températures maximales en baisse. Une certaine douceur tout de même pour l'île de beauté, jusqu'à 19 prévus dans Ajaccio. Bonne fin de semaine
18: à tous. Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glace Réparation et remplacement de pare-brise
1: à la une de votre journal de 6h30, la tempête Carane est toujours 684 000 foyers toujours privés d'électricité selon Enedis à cause de la tempête. Euh, Augustin Donadieu nous détaillera la situation dans un instant. Nous serons sur place. La Bretagne lourdement touchée, il y a eu des dégâts importants. On sera également dans ce journal avec Jérémy Chaltiel, restaurateur à Arzon dans le Morbihan dont la toiture de l'établissement s'est effondrée. Vous entendrez son, son témoignage en direct. Au Proche-Orient, la ville de Gaza désormais encerclée après une semaine de combats au sol entre l'armée israélienne et le Hamas, annonce faite ces dernières heures par Tzahal. C'est là que se trouve le centre d'organisation du groupe terroriste. Et puis enfin, Jean-Luc Mélenchon est-il un danger pour la République C'est ce que pense une majorité de Français, 71%. Le fondateur de la France Insoumise qui s'est fait remarquer pour ses positions clivantes sur le conflit au Proche-Orient, le décryptage, Gauthier Lebret sur ce plateau. <coughs> Avant de commencer, on va vous parler de ce QR code qui va s'afficher à l'écran. Pourquoi Parce que CNews est à vos côtés ce matin. On vous propose, si vous le souhaitez, de participer à l'émission, témoigner, nous envoyer vos vidéos, les images des dégâts que vous avez pu constater, soit chez vous, soit sur les routes. Vous n'hésitez pas, vous scannez ce QR code, la rédaction est mobilisée, elle va tout visionner. Puis après, on diffusera vos images. La tempête Carane, justement, c'est de ça dont il s'agit. ici, départements toujours en vigilance orange pour le vent cette fois-ci dans le nord et dans le sud-ouest je rappelle que deux personnes ont quand même perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi ce matin les dégâts constatés sont encore nombreux Chada.
2: Beaucoup de foyers ont notamment été privés d'électricité hier soir Enedis en recensait encore 684 000 on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Augustin Donadieu avec Antoine Durand à saint lô dans la Manche, bonjour Augustin alors vous êtes devant le centre technique d'Enedis et c'est une véritable course contre la montre pour les électriciens ce matin
9: oui, tout à fait, une course contre la montre puisque différents paramètres, critères, rentrent en ligne de compte dans la réparation des lignes électriques. C'est le cas notamment du vent. Les agents d'Enedis ne pourront pas monter sur les pylônes si le vent excède les 80 km h Les drones qui permettent de localiser les tronçons défectueux sur lesquels des arbres sont tombés dû à la tempête Caran ne pourront pas, eux non plus, voler si jamais le vent est trop élevé. Idem pour les hélicoptères. Nous sommes ici effectivement à Saint-Lô Saint de Devant le centre technique d'Enedis et vous le voyez derrière moi, regardez ces camions qui sont prêts à partir des camions, nacelles, des camions comme le gros à ma gauche qui peut effectivement charger plusieurs groupes électrogènes parce qu'il y en a 300 qui ont été rapatriés ici en urgence. C'était le cas par exemple pour les EHPAD. Trois EHPAD ont vu leur électricité coupée. Résultat directement des groupes électrogènes leur ont été envoyés. Les agents d'Enedis ont reçu hier la visite de la ministre de la Transition et énergétique. Agnès pannier qui s'inquiète de l'arrivée prochaine de la deuxième tempête, Domingos qui doit s'abattre sur la France dès demain. Résultat, vous l'avez dit, une course contre la montre, 684 000 personnes encore privées d'électricité. Le travail d'hier des agents d'Enedis s'était consacré à la localisation des tronçons défectueux pour permettre aux tronçons fonctionnels d'être reliés au réseau électrique. C'est la raison pour laquelle au petit matin, ils étaient 1,2 million de Français sans électricité et le soir, plus que 6 684 000. Ce travail va se poursuivre aujourd'hui. Mais la ministre craint une chose, c'est que les arbres fragilisés par Kiaran tombent sur les lignes demain avec Domingos.
1: Merci à vous, Augustin Donadio. Ensuite, tout au long de cette matinale, en direct, euh, la réparation du réseau électrique. Merci également à Antoine Durand qui est derrière la caméra, qui vous accompagne. Nous sommes en direct avec Jérémy Chaltiel, restaurateur à Arzon, dans le Morbihan. Bonjour, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous, vous étiez déjà hier avec nous pour témoigner sur notre antenne, pour évoquer les dégâts dans votre restaurant. Et on voulait faire ce matin un nouveau point avec vous, euh, 24 heures plus tard, dans, dans quel état est votre établissement
19: Bonjour, euh, déjà merci de me recevoir. Euh, donc, euh, on a dé démarré hier les travaux de déblayage. Euh, avant, euh, avant dimanche, c'était très, très important pour nous de... De, de démonter ce qui reste et ce qui est fragilisé justement avant euh, la deuxième tempête qu'on va avoir, euh, donc euh, vous voyez bien euh, toutes les tôles etc, le moindre coup de vent ça peut être très dangereux et retourner sur la voie publique ou blesser quelqu'un, donc on a fait appel à une compagnie pour, pour déblayer tout ça euh, le plus vite possible et sécuriser tout ça quoi.
1: Oui, là, j'imagine que c'est une course contre la montre. Et puis, une fois que le coup de vent du week-end sera
19: passé, vous avez un peu une visibilité. Comment vont se passer les jours d'après euh, Déjà, on, essaie, on essaiera de réouvrir. Si, euh, si on arrive à, à ouvrir en toute sécurité puis avoir toutes les... Toutes, enfin, si, le, si notre entrée est dégagée et que, et que tout est bien démonté, déjà on pourra ouvrir et ça, ce sera déjà une grande étape. Euh, après, euh, faire marcher les assurances, euh, refaire notre terrasse à neuf et puis euh, faire quelque chose d'encore plus beau et, euh, et voilà. Bon,
1: vous êtes optimiste, ça fait quand même malgré tout plaisir à entendre. J'imagine que vous attendez euh, la déclaration de, de
19: catastrophe naturelle de la part du gouvernement alors oui, euh, comme je vous l'ai dit hier je crois, euh, je bon, c'est la première fois que j'ai affaire à ce genre de choses, donc euh, tout ça je connaissais pas euh, avant. Euh, donc toutes, toutes les démarches euh, administratives, toutes les toutes, toutes les demandes d'assurance, euh, c'est vraiment euh, encore très compliqué pour moi. Euh, c'est pas des choses qu'on aime qu'on aime à faire Moi, je, je suis restaurateur pas pour faire des papiers mais pour, pour servir les gens et pour passer du moment des moments avec les gens et faire plaisir aux gens et c'est vrai que ces moments là c'est 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 pas ce qu'on préfère dans notre vie de restaurateur Oh ben on entend bien,
1: Jérémy Schaltiel. Merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir pris un petit peu de temps pour témoigner sur notre antenne ce matin. On vous accompagne dans, dans ces difficultés. Et, et voilà, merci d'avoir voulu partager votre expérience avec nous. On vous souhaite plein de courage pour la bien suite. Sûr. La tempête Kiaran qui a également fait de, de lourds dégâts dans le reste de l'Europe, pas qu'en France. On, on le rappelle, deux personnes sont également mortes en, en Belgique, dont un enfant ukrainien de 5 ans.
2: Une personne est décédée en Espagne, en plein centre de Madrid, d'une autre en Allemagne et une autre aux Pays-Bas. La tempête Karan se dirige petit à petit vers le nord du continent et s'éloigne progressivement de la France.
1: C'est évidemment à la une aujourd'hui également le conflit au Proche-Orient. Israël qui annonce avoir encerclé la ville de Gaza une semaine après le début de l'offensive terrestre.
2: Et c'est dans cette ville que se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de Tsaal. Et de son côté, le Hamas promet de faire payer très cher cet assaut à Israël.
1: On va en parler avec le général Bruno Clermont. Il y a évidemment le front de Gaza qui nous interpelle, mais il y a aussi... Un autre front qui nous inquiète et qui inquiète euh, en premier lieu les Israéliens, c'est euh, au, au nord d'Israël, euh, face au Liban. Que se passe-t-il
8: là-bas Alors, il inquiète les Israéliens, mais il, il inquiète l'ensemble de la communauté internationale. Mmh. Euh, au, au, au sud du Liban, on a une force qui s'appelle le Hezbollah, qui est très puissante, euh, qui est euh, une force pro-iranienne et qui, depuis le début de la guerre, euh, mène des harcèlements euh, limités contre les forces de Tsaal qui sont au nord d'Israël. Harcèlement auquel euh, Tsaal répond... Euh, coup pour coup en quelque sorte. Et là, cette nuit, effectivement, il y a eu une vingtaine d'attaques, ce qui est 4 à 5 fois supérieur à ce qui se passait d'habitude. Et en fait, ces attaques ont répondu à une réponse équivalente de la part de salle. Tout ça dans un contexte très particulier, hein, qui est le contexte de l'intervention très attendue par le monde arabe, hein, du leader du Hezbollah, qui s'appelle Hassan Nasrallah, qui doit prendre la parole en fin de journée. Et, et, et donc avec deux possibilités dans sa déclaration, hein. soit il fait semblant de déclarer la guerre et on reste à peu près là où on en est, des attaques, des contre-attaques, juste pour marquer le territoire, soit il déclare effectivement la guerre. À ce moment-là, c'est une, une nouvelle extrêmement importante, puisqu'il y a trois conséquences hein, directes. D'abord, c'est une guerre civile inévitable au Liban. Ensuite, c'est remettre en cause la capacité de Sal à vaincre le Hamas dans la bande de Gaza, parce qu'il va falloir qu'ils engagent des forces dans le nord. Et troisièmement, c'est probablement l'entrée en guerre des états unis euh, au moins de, matière, de manière aérienne. Donc euh, effectivement, ce qui se passe dans le Nord est, est très important. Et la déclaration, euh, l'intervention de Nasrallah va être suivie par euh, toutes les chancelleries. Et on va
1: suivre euh, tout cela très attentivement avec vous, Général Bruno Clermont. Merci euh, infiniment. On va se détendre un petit peu avec du sport.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France
1: le match OMOL aura lieu le 6 décembre prochain. Oui, annonce
2: faite par Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel. Très discret hein, depuis les incidents de dimanche soir dernier. En revanche, le lieu de la rencontre n'a pas encore été déterminé. Vincent Labrune a également reconnu une erreur de communication initiale de la Ligue dans ce dossier. Je rappelle que le match OMOL a été annulé après que le bus de l'équipe lyonnaise ait été caillassé. L'entraîneur italien du club. Fabio Grosso avait été sérieusement touché au visage.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Dans un instant, notre focus de 6h45, on s'intéressera à la situation en Israël avec Liz Benkemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka. tout de suite. 6h42 sur CNews. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h pour faire le plein d'infos. Tout de suite, le rappel de l'actualité avec Chanel Lousteau.
2: 78% des Français considèrent que l'islamisme est une menace pour la France. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, qu'on vous dévoile ce matin. Tous les sondés sont majoritairement d'accord avec cette idée, peu importe leur proximité politique. À une exception près, la France Insoumise, qui considère à 54% que l'islamisme, qui je le rappelle, a tué 129 personnes au Bataclan, n'est pas une menace pour la France. Six départements sont toujours en vigilance orange pour vent ou cru, cette fois-ci dans le nord et dans le sud-ouest. Je rappelle que deux personnes ont perdu la vie en France après le passage de la tempête Kiran. Beaucoup de foyers ont également été privés d'électricité. Hier soir, Enedis en recensait encore 684 000. Et puis Israël annonce avoir encerclé la ville de Gaza une semaine après le début de l'offensive terrestre. Et Anthony Blinken, vous le voyez, est de retour aujourd'hui à Tel Aviv. Le chef de la diplomatie américaine veut une nouvelle fois afficher le soutien de Washington à Israël. Mais pas que, il veut également faire pression sur son allié israélien pour protéger les civils de Gaza et assurer un flux continu de l'aide humanitaire.
1: Et justement c'est tout l'objet de notre focus de 6h45 et nous sommes ce matin encore avec Lisbeth Kemoun. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Tout d'abord un mot. On a plusieurs experts mandatés par l'ONU qui ont alerté hier sur un, un grave risque de génocide du peuple palestinien. Un génocide, vous allez en convenir, c'est un mot très très fort. C'est l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux, ça veut dire que les experts de l'ONU pourraient prêter à Israël d'autres intentions bien plus graves que celles de se défendre. Est-ce que ce mot génocide vous fait réagir aujourd'hui Liz Benkemu Est-ce que ça fait réagir les Israéliens également
20: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors non seulement ça nous fait réagir, mais je vais vous dire honnêtement, on est outré. Et, et en plus, il faut quand même qu'on reprenne un minimum le contexte. Israël est attaqué par une organisation terroriste qui s'appelle le Hamas le 7 octobre dernier. Il rentre en Israël, il massacre des gens, il décapite des bébés, il viole, il brûle, et ensuite c'est nous qu'on vient accuser de génocide. On n'a pas envahit la Palestine, on n'est pas, pas allé attaquer les Palestiniens de Gaza, et on n'a jamais eu l'intention, et si depuis 2005, on s'est retiré de ce territoire et qu'il n'y a pas un seul soldat israélien, c'est bien la preuve que ce n'est pas du tout ce qui était dans les intentions d'Israël. Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, c'est essayer de détruire une organisation terroriste qui est monstrueuse. Personne n'a parlé de génocide quand la coalition internationale faisait ses, ses bombings sur Mossoul ou sur Raqqa, quand elle se battait contre l'État islamique. Donc il n'a jamais été question, et j'ai envie de vous dire que dans la morale juive, ça ne sera jamais le cas. Euh, ça n'est pas un combat entre l'armée israélienne et le peuple palestinien, c'est un combat entre une organisation terroriste et une armée qui se défend. Alors bien entendu que c'est compliqué, bien entendu qu'il y a des victimes civiles hein, et qu'on on a peur pour eux comme on a peur aussi pour nos soldats. Vous croyez qu'on a envie que nos soldats qui sont euh, nos pères, nos maris, nos frères euh, ou nos fils euh, aient du sang sur les mains toute leur vie Et c'est ça qu'ils aient comme, euh, comme souvenir de non, certainement pas.
1: On entend on entend bien votre point de vue. Quel est le, le nouveau bilan des combats justement de ça L'annonce avoir encerclé la ville de Gaza. Est-ce qu'on a une idée de la prochaine étape désormais
20: euh, je voulais juste rajouter une petite chose je Anthony, c'est que ça vient de l'ONU et qu'il faut tout de même être honnête que l'ONU depuis 1900, euh, depuis des années en tout cas, c'est typiquement <coughs> pas l'ami d'Israël, il y a un nombre de résolutions anti-israéliennes sur l'ONU chaque année qui est absolument énorme donc bon, euh, les experts de l'ONU c'est une chose. Maintenant, la réalité des combats, euh, c'est vrai que c'est très compliqué et qu'on en arrive au point crucial aujourd'hui puisque on est aux portes de Gaza City et que vous le savez, il y a 500 km de souterrains, de métro de Gaza et que là, on arrive déjà à des combats au corps à corps et c'est très compliqué maintenant. J'imagine que euh, les experts militaires de salle comme euh, euh, toute l'armée a une grande responsabilité là-dessus et ils le savent, ils ont prévu des choses. Bien sûr qu on a quelques informations euh, sur euh, les capacités techniques d'unités euh, d'élite, par exemple, comme euh, Yahalom, avec euh, euh, des, des drones qui cartographient les choses et qu'on est au, au maximum prudent. Mais, mais ça, on arrive au moment de vérité, parce que, bien entendu, que les tunnels du Hamas, c'est leur, euh, leur objectif principal. Ils nous attendent dans cette guérilla, ils ont l'avantage du terrain, et c'est bien pour ça que c'est compliqué. Euh,
1: Lise Benkemoun, j'imagine qu'il y a une inquiétude aussi particulièrement forte à l'égard des otages, 242 otages.
20: Mmh. Énorme. Énorme. Et d'ailleurs, il y a des initiatives nouvelles qui ont fleuri un petit peu partout parce que, bien sûr, les familles des otages essayent d'alerter tout le monde sur leur situation. Il n'y a pas pire que de ne pas avoir de nouvelles de ses proches. On est déjà à 27 jours sans nouvelles. Il y a eu hier quelque chose qui était vraiment émouvant des gens qui se sont enchaînés, assis par terre, avec des bandeaux, 242 de maintenant. Donc en plus, ce bilan des otages, il ne cesse d'augmenter au, au lieu de baisser. Même au Japon, ils ont fait une manifestation avec des petits Pikachu aux, aux yeux bandés. Il y a une maman qui a, qui a ses deux fils qui sont otages, Yair et Or, euh, Yaakov, qui a fait faire un dessin animé par, euh, par un réalisateur israélien connu, un dessin animé qui provoque vraiment l'émotion. Et aussi, bien entendu, on a très peur parce qu'on sait que ces otages, ils sont cachés volontairement par le Hamas dans ces fameux tunnels.
1: La presse israélienne révèle que le Hamas mène aussi sa guerre quelque part sur les réseaux sociaux en créant de faux profils, par exemple, pour tenter d'obtenir les positions des soldats israéliens. Comment font-ils exactement
20: alors en fait, ils créent des profils de jeunes filles avec des vraies photos plutôt avenantes et des noms qui peuvent paraître israéliens. Et donc ensuite, ils se connectent sur WhatsApp et ils envoient des messages qui ont l'air anodins aux soldats. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi Je te languis, je voudrais te voir. Euh, où tu es Est-ce que tu rentres bientôt dans Gaza euh, Fais attention à toi, envoie-moi une photo pour me dire que tu es vivant. Mais ça, c'est classique, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas la première fois que le Hamas l'utilise, mais c'est vrai que c'est très dangereux. Parce que encore une fois, on a des soldats qui sont, euh, qui sont très jeunes, qui sont euh, des garçons de 18, 19, 20 ans. Donc euh, une fille jolie qui vous écrit, avec laquelle vous vous dites peut-être il peut se passer quelque chose après la guerre. Vous avez besoin aussi dans cette période de tension de, de penser à autre chose. C'est évidemment euh, très dangereux et c'est pour obtenir des localisations GPS le plus possible des troupes israéliennes.
1: Une dernière question rapide, Liz Kemoun. Euh, le chef du Hezbollah libanais doit prendre la parole en, en fin de journée aujourd'hui. Est ce que vous, vous craignez là aussi un embrasement, si ce n'est pas déjà le cas, hein, un, un petit peu, mais au nord d'Israël avec le Liban?
20: Oui, alors les tensions sont effectivement déjà très fortes. Hier, il y a eu de nombreuses roquettes sur la ville de Kiryat Shmona. Il y a eu beaucoup de missiles anti-chars d'obus de mortier qui ont été tirés. Évidemment qu'on a peur, on l'a déjà dit sur cette antenne, de l'implication du Hezbollah. Tout le monde retient son souffle. Le discours de Nasrallah, c'est vers 15h aujourd'hui en heure locale. Mais ce n'est pas tellement sur la propagande et sur la prise de parole de Nasrallah. C'est sur la décision ou non de Nasrallah de faire rentrer le Hezbollah dans cette guerre. Et Même si c'est vrai qu'Israël est préparé, que la moitié de l'aviation israélienne est déjà en alerte dans le Nord, c'est quand même quelque chose de très dangereux pour, pour les Israéliens de devoir être sur deux fronts aussi difficiles en même temps et en plus d'avoir des gens qui ont, je vous le rappelle, dix fois plus de capacités militaires et de roquettes que le Hamas. Donc pour la population israélienne, oui, c'est très angoissant.
1: C'était notre focus de 6h45, merci infiniment Lise Moon. je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de radio Judaïka. Restez avec nous sur CNews, on va marquer une courte pause dans un instant, l'édito politique de Gauthier Lebret. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, est-il un danger pour la République Et Vous entendrez notamment le, le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 6h54 sur CNews. c'est l'heure de l'édito politique de Gauthier Lebret qui est avec nous en plateau. Gauthier, Jean-Luc Mélenchon oui. est un danger pour la République. Alors, c'est pas nous qui le disons, hein. c'est un résultat d'un sondage, c'est le sentiment de plus de
11: 7 Français sur 10. 71% des Français, pour être très précis, Anthony, effectivement, estiment que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. 28% que non, C'est sans doute ce second chiffre qui est intéressant. Il a fait 22% à la présidentielle. Au moins une partie de ce bloc ne l'a pas quitté. Et encore là, il ne faut pas trop vite céder à la théorie du suicide politique. Il baisse dans les sondages, c'est vrai, mais il ne s'effondre pas. Il compte en fait sur un solide vote communautaire et ensuite pourquoi pas un vote utile à gauche. Ce qu'il a fait en 2022, c'est moins certain qu'il le ferait en 2027 s'il était candidat, vous allez le voir dans un instant. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon candidat. Ça a été en tout cas un bon candidat euh, de euh, premier tour. C'est un très mauvais candidat de second tour. Il serait incapable de rassembler. Bon, à droite, dans tous les partis, vous vous doutez, il y a plus de 80% des sympathisants qu'il trouve dangereux. C'est pas une surprise, C'est n'est pas très intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est à gauche, 8% seulement à la France Insoumise, hein, donc il plaît encore à ses euh, propres sympathisants. Mais après, vous le voyez, 67% au parti socialiste, 67% à Europe Écologie Les Verts, quasiment 7 sympathisants sur 10 pour ces deux partis. On voit que Jean-Luc Mélenchon est devenu en fait le pire ennemi de la NUPES et de cette alliance de gauche.
1: Certains à gauche justement commencent à faire le constat que Mélenchon n'est plus forcément celui qui peut rassembler.
11: Oui, et pas n'importe qui. Alors, les Français ne le connaissent pas. Il s'appelle Pierre Jouvet. Il est du Parti Socialiste. Mais c'est lui qui a négocié, au nom du PS, l'alliance NUPES. Et il est ce matin dans les colonnes du Figaro. Et il explique que Jean-Luc Mélenchon apparaît que, comme plus effrayant que Marine Le Pen, vous voyez cette première déclaration, j'ai deux extraits à vous montrer, considérez-vous Jean-Luc Mélenchon comme un problème pour la NUPES En tout cas, il n'apparaît pas aujourd'hui comme une solution, à vrai dire, Jean-Luc Mélenchon et les siens devraient répondre à cette question. Sont-ils prêts à dire que leur objectif est, comme nous, d'avoir une candidature commune de la gauche et des écologistes en 2027 et de l'emporter face à la droite et l'extrême droite Et donc sont-ils prêts à s'inscrire dans un processus collectif de désignation pour y parvenir Si à l'inverse, ils sont dans une stratégie personnelle pour la présidentielle qu'il l'assume. Et donc, deuxième extrait, il dit effectivement que Jean-Luc Mélenchon est plus effrayant que Marine Le Pen et il se base sur des euh, sondages hein, pour dire cela. On l'a vu euh, en début de semaine. C'est lui qui est jugé comme euh, le plus repoussant comme personnalité politique le, le plus rejeté et aujourd'hui la France insoumise apparaît comme plus dangereuse que le Rassemblement national la réalité dit-il c'est qu'aujourd'hui euh, qu Jean-Luc Mélenchon apparaît comme une personnalité plus effrayante que Marine Le Pen d'ailleurs s'il y avait une qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour face à elle le risque qu'il perde serait immense majoritaire disons-le quand un responsable de gauche parvient à susciter ce niveau de rejet référence donc au sondage de cette semaine où c'est la personnalité politique à 62% la plus rejetée par les Français de crainte d'inquiétude. Il doit s'interroger visiblement. Ce n'est pas ce que fait Jean-Luc Mélenchon en ce moment. Le problème pour la gauche, Gauthier, c'est que personne n'émerge pour le remplacer. Ah bah ça, c'est très frappant effectivement. Euh, certains auraient pu profiter de ces euh, outrances, de ce cordon sanitaire qui est en train de se former autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise pour émerger. Eh bien, ce n'est pas le cas. Certains s'opposent à lui, mais de manière Très très timide, on pense notamment à Olivier Faure, le patron du PS. Le PC suspend sa participation à la NUPES mais ne la quitte pas. Le PS pareil, il faut un moratoire mais ne claque pas la porte. Personne n'ose véritablement l'affronter les yeux dans les yeux. C'est ce qui provoque la colère de l'ancien député et ancien ami de Jean-Luc Mélenchon. Je viendrai. il était hier chez Laurence Ferrari.
9: C'est si on n'affronte pas Mélenchon, alors il gagnera. Et il y a une partie de la classe politique, et y compris à gauche, — Je m'excuse. — Alors vous parlez du PS. De, — de, de, Du Parti socialiste. Mmh. Mais même au sein... Euh, je, vois bien, je vois bien les déclarations au début du 7 octobre d'un certain nombre de dirigeants, de M. Ruffin, euh, qui étaient plutôt d'une clarté absolue, mais qui commencent maintenant à se poser des questions. La gauche doit comprendre que si elle n'affronte pas Mélenchon, elle va disparaître au profit d'un sectaire dangereux. Voilà. Comme ça a été le cas auparavant. Et donc quand on est de gauche, maintenant, il faut l'affronter politiquement. Et je vous le dis honnêtement. Si personne ne le fait, moi, je vais m'en
11: charger. — qui révélait il y a quelques jours sur le même plateau de Laurence Ferrai que Jean-Luc Mélenchon avait contacté il y a plusieurs mois pour lui demander de le réconcilier avec la communauté juive de France. Depuis, il a fait un autre choix Jean-Luc Mélenchon, celui de ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste.
1: C'était l'édito politique de Gauthier Lebrun. c'est vraiment ah, la fin. <rire> c'est vraiment la fin. Oui, j'ai failli vous couper la fin. <rire> Un rendez-vous à, à ne pas rater tout à l'heure à 8h15. La grande interview. Mon invité, ce sera Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Tout de suite à 6h59, la météo sur CNews.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et Loïc Rousseval, encore et toujours, des départements en vigilance orange.
7: Et bonjour Anthony, bonjour à tous. Oui, quelques départements placés en vigilance orange puis inondation pour de fortes rafales de vent, mais aussi pour un risque de vague submersion prudence. Dans la matinée, les fortes pluies vont se cantonner à la façade atlantique principalement, mais aussi dans les terres en Corse. La neige reviendra à moyenne altitude sur la plupart des massifs. Ailleurs, vous pouvez espérer quelques éclaircies matinales et vent prononcé sur les côtes. Dans l'après-midi, les fortes pluies seront présentes dans le sud-ouest, surtout, mais aussi dans les terres de l'île de beauté. Ailleurs, vous aurez un ciel changeant, une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque d'averse est toujours ce vent modéré à fort sur la plupart des départements. L'amélioration en Méditerranée, davantage de soleil, mais avec la tramontane qui va dégager le ciel, ça va souffler jusqu'à 90 km par heure. Une matinée bien plus fraîche, après une nuit plus fraîche déjà. Des valeurs faiblement positives cette fois-ci, même dans les villes moyennes et grandes. Des températures encore plus basses que ça, par exemple en race campagne. Comptez 2 degrés seulement vers Rodez, 7 à Paris, même température à Lille. Les valeurs l'après-midi vont baisser également. Une certaine douceur prévue pour l'île de Beauté, par exemple 19 dans Ajaccio, pour la Corse 18 à Bastia, des températures maximales en baisse partout. Parfois des valeurs en dessous des 10 degrés, par exemple pour la ville de Langres.
18: Très bon vendredi à tous. Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: À la une de votre journal de 7h, la tempête Caran, le jour d'après. CNews est à côté des sinistrés ce matin. Beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité, des transports perturbés, des routes barrées, conséquence de ces vents qui ont soufflé jusqu'à plus de 200 km h Dans la tempête Caran, de nombreuses personnes ont été touchées. Nous serons avec Elie Lebaïf, restaurateur et éleveur de sangliers à Joulouville dans la Manche. Il nous racontera dans un instant sa situation. Au Proche-Orient, la ville de Gaza désormais encerclée après une semaine de combats au sol entre l'armée israélienne et le Hamas, annonce faite ces dernières heures par Tzahal. C'est là que se trouve le centre d'organisation du groupe terroriste. On fera le point complet sur la situation dans ce jour. Avant de commencer, vous allez voir ce QR code s'afficher sur notre écran. Pourquoi Parce que news est à vos côtés, je vous le disais, ce matin. Si vous voulez participer à l'émission témoigner, nous envoyer les images de ce qui s'est passé euh, chez vous ou près de chez vous sur les routes, vous n'hésitez pas, vous scannez ce QR code qui est à l'écran, nous on analysera toutes les images et puis on les diffusera sur notre antenne dans le courant de cette matinale. La tempête Caran, donc, qui est à la une de notre journal, six départements euh, toujours en, en vigilance orange ce matin pour vent ou cru, cette fois dans le nord ou le sud-ouest du pays. Et Loïc Rousseval me rattrape, et vous avez bien raison, ces cinq départements désormais, vous venez de le dire, je rappelle que deux personnes ont par ailleurs euh, perdu la vie dans la nuit de Mercredi à jeudi ce matin, les dégâts sont encore nombreux, Chana.
2: Et beaucoup de foyers ont notamment été privés d'électricité. Hier soir, Enédie s'en recense ça encore. 684 000. Et la Bretagne fait partie des régions les plus impactées. Voyez ce reportage en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère avec le récit de Corentin
3: Briot des clôtures retournées, des arbres arrachés et des toitures détruites. Dans le département du Finistère, le passage de la tempête Kiaran fut éprouvant.
4: J'habite sur Porcel depuis 20 ans, on n'a jamais vu ça en fait, enfin, depuis 99 on n'a jamais vu ça. Alors, donc on essaye de déblayer un peu la route.
3: Certaines rafales de vent ont atteint 200 km h et ont provoqué de gros dégâts qu'il a fallu réparer dans la journée.
1: Bah nous on n'a plus de serre. Deux de, de, de serre. serre. Ah ouais. On avait tout bâché
6: et sanglé mais...
3: Amoisé en ille et vilaine Marie fait partie des bretons qui ont été privés d'électricité.
6: Plus d'électricité, plus aucun appareil qui fonctionne. Heureusement qu'on a laissé quelques volets ouverts, ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de lumière du jour, mais sinon... Euh... Et internet Non, ça ne fonctionne plus. Le fil est arraché.
3: Si aucun des décès n'est à déplorer dans la région, nul doute que cette nuit de tempête restera dans les mémoires bretonnes. C'est
1: news à côté des sinistrés ce matin. On est avec Elie Lebaïf. Bonjour, merci de, de témoigner sur notre antenne. Vous êtes restaurateur et éleveur de sangliers à Julouville dans le département de, de la Manche. Euh, Racontez-nous ce que vous avez vécu il y a maintenant un petit peu plus de 24 heures. C'était assez impressionnant, non
21: ah, C'était une vraie machine à laver, là, en face, face à la mer. Là. Ouais, il y avait du, du, du vent à bloc, tout ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, on avait l'impression que c'était un excès de, de prévention car euh, il était 10h30, 11h le soir, il n'y avait encore rien. Alors, je me suis dit ça va faire euh, 120, 130 et puis, finalement euh, ça, va, ça va se calmer. Mais euh, vers minuit c'est monté à 120 et puis euh, moi je me lève euh, à la crier tous les matins. Euh, tous les matins et là euh, vers euh, 5h, là c'était impressionnant, il y avait 170, 180 et à Grandville on a eu un pic à 202 km h alors là, je peux vous dire que ah, c'était chaud, c'était très très chaud. Et,
1: et, et vous avez souvenir, Élie, euh, d'avoir déjà vécu quelque chose comme ça
21: dans votre vie Non, pas du tout, enfin en 99 si vous voulez, mais euh, en 99, il y avait beaucoup de, de rafales de vent, tandis que là, euh, c'était un vent, un vent continu, donc c'était un peu moins dangereux, mais, mais c'était chaud. Et,
22: alors et... moi,
21: en plus, que je suis éleveur de sangliers, alors si vous voulez, euh, les sangliers en général... Euh, ça s'échappe qu'une fois. Alors, euh, évidemment, euh, le matin, euh, au lever du jour, euh, je suis allé voir tout ça. Il y avait des branches, il y avait plus de courant électrique. Et puis, la commune non plus euh, est... est sans électricité. Alors, euh, apparemment, oui. ça devait revenir hier soir. Donc, euh, bah, on espère tous que ça va revenir pour euh, moi que mes sangliers restent à la maison et puis que tout le monde ait de l'électricité chez soi. Quoi.
1: On vient de les voir en, en photo vos, vos sangliers. Rassurez-moi, je vois de la lumière derrière vous. Donc, l'électricité, d'une part, est, est revenue pour le moment.
21: Ouais, ici à, à Jules, dans cette partie-là, il y l'électricité est toujours là, mais il y a une partie où il n'y en a pas. Donc bah du coup, euh, au restaurant, il y en a qui sont venus ici manger hier soir parce que bah ils avaient pas d'élect Chez eux, et puis d'autres qui sont pas venus euh, la veille parce qu'ils avaient peur de, de s'envoler. Tout ça, on leur a totalement dit que c'était dangereux, il fallait rester à la maison. Donc euh, d'un côté, ils en ont annulé, et puis d'autres qui sont venus pour le spectacle et tout ça. Donc voilà.
1: Bon, merci beaucoup, euh, Elie Le d'avoir témoigné sur notre antenne euh, ce matin. On vous souhaite euh, bon courage pour la suite. On espère que tout va se rétablir, que les dégâts sont euh, réparés, les routes euh, déblayées dans votre coin. Et euh, on vous souhaite une, une excellente journée malgré tout, euh, avec, euh, avec votre élevage qu'on a pu voir en photo qui était... Euh... Au passage, très mignon. Euh, on va parler des perturbations qui sont encore à prévoir dans les transports aujourd'hui à présent avec vous, Chana, dans les hautes de france Le trafic TER restera complètement interrompu ce matin.
2: Il sera très perturbé cet après-midi en raison de dégâts très importants et des lignes de TGV, euh, notamment dans l'Ouest, resteront également à l'arrêt toute la journée.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, évidemment, la situation au Proche-Orient. Israël annonce avoir encerclé la ville de Gaza une semaine après le début de l'offensive terrestre.
2: Oui, c'est dans cette ville que se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de Tsaal. Et de son côté, le Hamas promet de faire payer très cher cet assaut à Israël. À Israël on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Netivot en Israël, Vincent Fandège, accompagné de Charles Baget. Vincent, bonjour. Dites-nous, que se passe-t-il sur place
16: Et bonjour Shana, effectivement Anthony l'a dit à l'instant l'encerclement de Gaza a été effectivement annoncé par l'armée israélienne cela veut dire que les troupes ont fait leur jonction entre le nord et le sud de la bande de Gaza via le littoral ces dernières heures la bande de Gaza est donc désormais coupée en deux parties entre le nord totalement assiégé et le sud où se sont réfugiés plusieurs centaines de milliers de Gazaouis cette nuit encore les combats ont été d'une rare intensité avec des bombardements très très intenses notamment de la part de de l'armée de l'air israélienne, mais également de l'artillerie. Ce matin, eh bien ça continue encore et encore. Il a cette position d'artillerie à quelques centaines de mètres derrière nous. Ça tire beaucoup ce matin, beaucoup plus que, que les autres jours, que les autres matinées que nous avons passées ensemble. L'objectif de l'armée israélienne, c'est d'éliminer le Hamas c'est également d'opérer de, de, de faire des opérations de secours pour aller chercher euh, les otages sur place dans la ville de Gaza ces otages sont repérés grâce notamment à l'utilisation d'un drone américain euh, au-dessus de la ville de Gaza qui a donc été déployé de la part de l'armée euh, américaine et mais tout cela effectivement a un prix notamment pour la population palestinienne, 14 des 35 hôpitaux euh, que compte la bande de Gaza ne fonctionnent plus euh, à ce jour et puis euh, l'ONU dénonce également ces dernières heures, le bombardement d'une école dans la bande de Gaza où s'étaient réfugiés des civils, un bombardement qui aurait fait une vingtaine de morts.
1: Merci à vous, Vincent Fandège, en direct de Netivot. Merci également à Charles Baget qui vous accompagne derrière la, la caméra. Retour en France à présent. Vous en parlez en début de semaine, l'imam de Beaucaire. Il a été poursuivi pour apologie du terrorisme. Il a écopé de huit mois de prison avec sursis.
2: Oui, on vous en parlait en début de semaine. Il a également interdiction d'exercer pendant un an et a été condamné à une peine d'inéligibilité d'un an. Le prévenu de 32 ans avait été placé en garde à vue après avoir appelé, je cite, à combattre et tuer des juifs sur Facebook cinq jours seulement après les attaques du Hamas en Israël. Les précisions de Tanguy Hamon du service police-justice de CNews.
0: L'imam de Bokher, Yassine El Imar, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant un an. Il est aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il était jugé à Nîmes pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait posté un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, « Vous combattez les Juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans. Voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Ce message ne souffre d'aucune ambiguïté, a dit à l'audience le procureur de la République. D'autant que ces faits ont eu lieu au moment où il y a des exactions entre palestiniens et israéliens, a-t-il ajouté. Après un signalement du préfet du Gard, l'imam avait été interpellé lundi soir à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un franco-marocain âgé d'une trentaine d'années et qui travaillait pour la mosquée de Beaucaire à la limite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Après et son interdiction d'exercer pendant un an, il pourra reprendre sa fonction d'imam. 7h10, les sports avec Charles
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et Shana, on commence avec l'incroyable performance du prodige français Victor Wembayama.
2: Eh oui, la nouvelle star de la NBA a marqué 38 points cette nuit avec les San Antonio Spurs contre les Phoenix Suns cette nuit. Donc, le score final, 121 points contre 132. Les Spurs accueilleront Toronto dimanche pour leur prochaine rencontre.
1: Et puis en tennis cette fois, Novak Djokovic qualifié en quart de finale du Masters 1000 de Paris.
2: C'était difficile pour le numéro 1 mondial, il a eu du mal à se débarrasser du néerlandais Talon Gris pour score final 4-6, 7-6, 6-4. Le match a duré plus de 2h30 quand même et Djokovic a confié qu'il n'était pas dans son assiette pendant cette rencontre. J'ai bien commencé dit-il mais je me suis très mal senti après a expliqué le joueur à la fin du match. Mais plus de peur que de mal donc il jouera ce soir contre le Danois Holger. Une pour un remake de la finale de l'année dernière
1: et puis qu'on se rassure, pour les fans de Neymar, son opération s'est très bien passée.
2: La star du foot a été opérée du genou hier, on vous en parlait. Il s'est fait opérer au Brésil et sur son compte Instagram. Regardez, Neymar a publié une photo de lui allongé sur son lit d'hôpital. Tout s'est bien passé, merci pour les messages. Et maintenant place à la récupération, dit-il. Le joueur de 31 ans restera hospitalisé pendant 24 à 48 heures selon l'évolution de son état et l'indisponibilité de l'attaquant. Fraîchement recruté, je le rappelle, par le club saoudien dalilal n'a pas été précisé mais on peut compter au moins quelques mois de rééducation.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Dans un instant,
1: nous serons avec Maël de Calan, président du Conseil départemental du Finistère, un département très fortement touché par la tempête Carane, avec des pointes des rafales de vent jusqu'à 207 km/h tout de suite. 7h15 sur CNews, un, un plateau est, est extrêmement calme, mais passionnant et passionné. C'est Shana Lousto, Gauthier le vrai, Pourquoi vous rigolez peut-être Parce que vous faisiez beaucoup de brillants off. Hein, je le sais. Exactement, vous savez non, être très ça ne nous ressemble pas du tout. Avec Lomi Guillot pour l'économie et bien sûr le général Bruno Clermont. Voici le rappel des titres de Chanalousto à 7h15. Des
2: perturbations sont encore à prévoir dans les transports en commun aujourd'hui après le passage de la tempête Kiran. Dans les Hauts-de-France, le trafic TER restera complètement interrompu ce matin. Il sera très perturbé cet après-midi en raison de dégâts très importants. Et des lignes de TGV, notamment dans l'Ouest, resteront également à l'arrêt toute la journée. Plus de 7 Français sur 10 estiment que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Dans le détail, il y a quand même plus d'un électeur de gauche sur deux qui est d'accord avec cette idée. 52% exactement, un chiffre qui monte à 91% au centre et à 82% à droite. Et puis Anthony Blinken de retour aujourd'hui à Tel Aviv, le chef de la diplomatie américaine veut une nouvelle fois afficher le soutien de Washington à Israël. Mais pas que, il veut également faire pression sur son allié israélien pour protéger les civils de Gaza et assurer un flux continu de l'aide humanitaire. Anthony Blinken qui assure que des mesures concrètes seront prises.
1: Et sans plus tarder, on rejoint Maël Calan. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans la matinale Bonjour. de CNews. C'est justement dans le Finistère, vous êtes le président du conseil départemental du Finistère. C'est dans ce département qu'on a constaté un record de vent allant jusqu'à 207 km h Vous aviez déjà connu un tel phénomène
15: On l'avait connu en 1987, c'était la dernière tempête de très grande ampleur qui, euh, qui était dans les mémoires d'âme.
1: Vous avez constaté beaucoup de dégâts dans votre département, sur le plan matériel, sur le plan humain également
15: Alors, euh, grâce à Dieu, si j'ose dire, euh, il n'y a pas de dégâts humains euh, considérables. Il y a eu trois blessés légers. Euh, C'est surtout grâce à la sécurité civile et aux progrès gigantesques qui ont été faits depuis une vingtaine d'années et qui ont permis, entre la préparation des pouvoirs publics d'une part et d'autre part les dispositifs d'alerte, d'éviter ça. En revanche, euh, les dégâts matériels sont considérables euh, en particulier euh, dans les euh, réseaux de transport. Il euh, n'y a pas un train qui circulera encore aujourd'hui. La plupart des routes départementales sont encore bloquées. On travaille d'arrache-pied pour euh, essayer de rétablir euh, ces voies de circulation, permettre aux Finistériens de retrouver une vie euh, normale. Euh, quant aux dégâts sur les bâtiments, euh, bâtiments agricoles ou bâtiments d'habitation, ils sont un peu moins importants. qu'ils qu ont importants. été il y a une quinzaine d'années lors, lors de la tempête de 1999. 19, 19, néanmoins, il y a des dégâts notamment sur les, les hangars agricoles qui sont très très lourds.
1: Euh, hier, il y avait encore beaucoup de, de foyers coupés euh, d'électricité. Euh, où, où on en est aujourd'hui Vous savez euh, combien de, de foyers ont retrouvé euh, à nouveau l'électricité Combien d'autres sont
4: encore coupés
15: oui, hier à 18h, il y avait près de 200 000 finistériens, 200 000 foyers hein, qui, qui étaient euh, plongés dans le, dans le noir, ce qui est considérable. Hein. Il y a un million d'habitants dans le finistère, donc près de 200 000 finistériens qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient coupés. Je sais qu'elle a ça travaillait toute la nuit. Je crois que leur, leur objectif, c'est de rétablir l'électricité à la quasi-totalité euh, des finistériens dans la, dans la journée. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques perturbations euh, ce, ce week-end. Euh, néanmoins, moi, ce que j'ai euh, envie d'exprimer, de, de, c'est que, euh, la France et le Finistère font partie des territoires très chanceux dans lesquels on peut se prendre une tempête cataclysmique, comme c'était le cas euh, il y a 24 heures, et puis en un à deux jours, réussir à euh, dépasser euh, ce cataclysme, rétablir le service public, puis progressivement penser nos plaies.
1: Et justement, qu'est-ce que fait le, le Conseil départemental pour euh, aider les sinistrés aujourd'hui
15: Alors, dans l'immédiat, nous, notre action, on a la responsabilité du réseau routier. On a 3500 km de route qui étaient quasiment euh, toutes barrées. Euh, le, hier matin, là, quand la tempête a, a fini de, de souffler, donc là, la, la, la très grande priorité du département, c'est de rétablir les voies de circulation. Donc, euh, tous nos agents ont naturellement été euh, rappelés. On a eu des renforts de la sécurité civile. Des, les pompiers du Finistère sont également un pied d'œuvre. L'objectif, c'est que euh, tout le réseau, euh, bah, le réseau plus central qui irrigue tout notre département, c'est un département d'un million d'habitants, ne peut pas rester à l'arrêt, euh, que ce soit pour les besoins d'urgence, mais aussi pour les besoins de notre économie, sur les besoins de la vie quotidienne. Donc la priorité absolue aujourd'hui, c'est de rétablir la circulation routière. Euh, la région euh, et l'État euh, travaillent dans le même sens pour rétablir la circulation ferroviaire. Et puis parallèlement, on travaille avec les, les établissements qui abritent les personnes les plus vulnérables, je pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de, de handicap, pour s'assurer que ces établissements vont, vont bien, qu'ils sont tous approvisionnés en, en électricité. Au début de semaine prochaine... Il sera temps de faire les comptes et de parler de dispositifs de soutien en lien avec l'État pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont été très durement touchés, je le redis en particulier les hangars agricoles qui ont été violemment frappés par la tempête, puissent bénéficier de tout soutien de la puissance publique.
1: Merci infiniment de Callan. Je rappelle vous êtes président du conseil départemental du Finistère. Merci à vous. C'est le moment d'être généreux. Les associations ont plus que jamais besoin d'aide et de dons, et on peut bénéficier d'importantes réductions d'impôts jusqu'à 75 des sommes versées. Explication dans un instant, juste après la pause, avec Lomi Guillot qui nous accompagne.
17: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
10: Professionnel, entreprise, collectivité. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine.pro
1: 7h24, c'est l'heure de la chronique éco avec Lomique, Lomique, on va parler de la banque alimentaire ou des restos du cœur qui font régulièrement appel à la générosité des Français, surtout en ce moment. Les associations ont
14: besoin de dons et c'est la période de l'année justement où les Français donnent le plus. Oui, en effet, Anthony, les Français sont plus généreux en novembre et décembre que le reste de l'année pour deux raisons. D'abord, vous l'avez dit, c'est le début de la période hivernale, c'est le moment, c'est maintenant que les associations d'aide aux plus démunis ont le plus besoin de dons, mais c'est aussi la période où on peut encore faire des dons pour bénéficier d'intéressantes réductions d'impôts. En tout, quand on regarde en valeur, 41% des dons aux associations sont faits pendant les trois derniers mois de l'année et 23% sur le seul mois de décembre, notamment en raison du, du Téléthon qui a lieu début décembre. Alors justement,
1: vous avez commencé à, à nous appâter avec des avantages fiscaux. Quels sont les avantages fiscaux quand on donne
14: Alors l'avantage est différent selon le type d'association auquel on donne. C'est la fameuse loi Coluche hein, qui avait été initiée par Coluche quand il a créé les Restos du Cœur. Il voulait que l'État abonde à chaque fois qu'on donnait un euro, que l'État rajoute un euro. C'est un mécanisme un peu différent qui a été retenu, c'est celui de la réduction d'impôts, en clair pour vous pouvez bénéficier de 75% de réduction sur votre don euh, sur les impôts, il faut pour cela donner un organisme d'aide aux personnes en difficulté qui fournit des repas, un logement ou des soins aux plus démunis, c'est le cas des Restos du cœur, du Secours Catholique de la Croix-Rouge, de l'UNICEF ou encore de la Fondation Abbé Pierre par exemple alors très concrètement, si vous donnez 100 euros à l'une de ces associations, eh bien cela ne vous coûtera en réalité que 25 euros une fois la déduction faite sur vos impôts évidemment à condition de payer des impôts. Cette déduction de 75% est valable jusqu'à 1000 euros de dons quand même. Et pour les autres associations Alors là, pour les autres associations, c'est 66% de réduction d'impôts. C'est un taux qui s'applique notamment aux associations comme par exemple la Ligue contre le cancer, la SPA ou le Téléthon dont on parlait. Cet avantage fiscal s'applique aussi aux dons que l'on fait aux partis politiques. Selon l'étude Recherche et Solidarité, le don moyen déclaré par Français pour l'année 2021 était quand même de 595 euros. Et vous le voyez, la générosité progresse au fil des ans. On est passé de 507 euros de dons en 2018 à 591 euros l'année dernière. On peut aussi signaler quand même qu'un quart des donateurs sont non-imposables, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent de façon totalement désintéressée puisqu'ils ne bénéficient pas de cette remise sur les impôts. Pour les autres, on peut aussi, hein, si on n'a pas envie que ça coûte à l'État, si on veut vraiment faire preuve de vraie générosité, de donner sans euh, ensuite déduire ces sommes de ces impôts. C'est une possibilité qui est offerte par l'État, ce n'est évidemment pas une obligation. C'était votre programme avec Groupe
2: Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
17: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
18: La météo, toujours très venteuse de votre vendredi. On voit ça tout de suite avec Loïc Roosevelt. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et bonjour Loïc, on a toujours un certain nombre de départements en vigilance orange aujourd'hui.
7: Oui, à 7 heure, Anthony, 5 départements restent placés en vigilance orange, puis inondations pour un risque de vague submersion, mais aussi pour des vents violents localement. Alors dans la matinée, on peut espérer quelques éclaircies par endroits, des trouées, des éclaircies matinales pour débuter ce vendredi. Mais de fortes pluies en prenant la direction de la façade atlantique, mais aussi dans les terres en Corse. La neige qui revient à moyenne altitude sur la plupart des massifs, y compris sur le Jura. Le vent est modéré à fort. Attention, ça va souffler jusqu'à 100 km par heure sur le Pays basque, mais aussi sur le Cap Corse. Au fil des heures, de fortes pluies encore essentiellement sur le sud-ouest. Ça va se cantonner dans ce secteur, mais aussi dans les terres de l'île de Beauté. Ailleurs, vous aurez ce ciel changeant, une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque d'averse par moment. Et ce vent modéré à fort un peu partout. Ça va nettement mieux en prenant la direction des plages de Méditerranée, davantage de soleil, mais grâce ou à cause de la tramontane qui va quand même souffler jusqu'à 90 km par heure, vous allez la sentir. Les températures minimales sont plus fraîches également. Vous l'avez peut-être senti ce matin également. Des valeurs minimales faiblement positives, le plus souvent dans les villes moyennes et grandes. Parfois des températures plus basses que ça en race campagne. Deux degrés seulement vers Rodez. Deux degrés prévus également à Aurillac. sept pour la capitale au lever du jour. Même température à Lille mais aussi à Brest. treize dans Ajaccio. C'est là il fera le plus doux cet après-midi avec des valeurs proches des 20 degrés, le plus souvent pour la Corse. 19 vers les îles Sanguinaires, 18 à Bastia, 11 dans la capitale, même température à Reims, à Nancy, 8
18: degrés vers Rodez. Bon vendredi à tous. Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et il est quasiment 7h30, à la une de votre journal, 684 000 foyers toujours privés d'électricité selon Enedis à cause de la tempête Carane. On rejoindra dans un instant Augustin Donadieu qui nous détaillera la situation depuis le centre technique d'Enedis à Saint-Lô dans la Manche. La Bretagne, très lourdement touchée par cette tempête, il y a eu des dégâts importants, notamment dans le Finistère où la flèche d'une église s'est effondrée. On sera dans ce journal avec Antonier, habitant de cléden cap Il a entendu l'effondrement de la flèche de cette église qui, vous le voyez, était en travaux. Il nous racontera tout en direct dans un instant. Un deuxième porte-hélicoptère est envoyé au large de Gaza. Quel est son rôle On en saura un petit peu plus dans quelques instants avec euh, euh, le décryptage du général Bruno Clermont, notre consultant défense sur ce plateau. Et puis Philippe Torreton, acteur de théâtre, a publié une tribune pour exprimer son soutien aux victimes israéliennes du Hamas. On en parle avec Gauthier Lebret dans un instant. Alors, Avant de commencer, vous avez ce QR code qui va s'afficher sur votre écran. À quoi sert-il C'est parce que CNews aujourd'hui est à vos côtés. Si vous voulez participer à notre émission, témoigner, nous envoyer des images près de chez vous, chez vous ou sur les routes pour nous expliquer quelle est la situation, n'hésitez ben pas, vous scannez ce QR code. La rédaction est mobilisée, elle va analyser toutes les images et puis on les diffusera à l'antenne. Cette dernière information qui vient de nous parvenir par ailleurs, le chef de l'État Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui en Bretagne, justement pour évoquer la situation, sûrement aller à la rencontre des sinistrés et des élus locaux à cause de la tempête Skjaran. Cinq départements sont toujours en vigilance orange pour vent ou cru, cette fois-ci dans le nord et dans le sud-ouest du pays. Je rappelle ce bilan, tout de même, deux personnes ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi ce matin. Les dégâts sont encore nombreux, Chanel.
2: Beaucoup de foyers ont notamment été privés d'électricité. Hier soir, Enedis en recensait encore 684 000. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, avec Antoine Durand à Saint-Lô dans la Manche. Augustin, alors vous êtes devant le centre technique d'Enedis et c'est un peu une course contre la montre qui est lancée pour les électriciens ce matin.
9: Effectivement, course contre la montre qui va débuter ici à 8h. Les électriciens vont partir sur les chantiers. Tout se passe ici, dans ce centre technique d'Enedis à Saint-Lô. C'est ici qu'on repère informatiquement, premièrement, les tronçons endommagés par les arbres qui sont tombés sur les lignes. Regardez, on va vous montrer avec Antoine Durand, ces camions-nacelles qui sont déjà prêts à partir. Et ce qu'on voulait vous montrer avec Antoine, c'est qu'effectivement, 684 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Mais également, le centre technique d'Enedis, c'est la raison pour laquelle les électriciens ont positionné devant ce centre technique cet immense groupe électrogène qui vous le voyez est toujours relié au centre technique puisque eux-mêmes ont été touchés évidemment par la tempête et par cette coupure de courant qui a impacté 1,2 million de français hier matin alors toute la journée les agents techniques ont travaillé à la vérification des tronçons des lignes pour effectivement localiser les arbres qui se sont abattus sur ces lignes alors aujourd'hui ce travail va se poursuivre Mais Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique Qui était à leur côté hier Nous étions avec la ministre Elle était inquiète de l'arrivée de la nouvelle tempête Domingos, une tempête certes Moins importante que Chiaran Mais une tempête qui pourrait eh bien, Faire tomber de nouveaux arbres, des arbres fragilisés Par Chiaran et qui pourrait Entraîner de nouvelles coupures De lignes électriques Le travail ici va commencer à partir de 8h Et tous les agents seront mobilisés Ici à Merci infiniment Augustin
1: Donadieu. Merci également Antoine Durand qui vous accompagne et qui est derrière la caméra ce matin. Nous sommes en direct avec Anthony. Bonjour, vous êtes habitant de cléden Capcisin, Si je prononce bien, vous, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. C'est dans le département du Finistère. Euh, bonjour à vous. Racontez-nous tout d'abord ce que vous avez vécu ces dernières 24 heures. Je crois que ça a été assez impressionnant parce que la flèche de l'église de votre commune s'est effondrée. Et vous, vous avez entendu tout ça depuis votre domicile
23: tout à fait, je suis à côté et euh, à partir de, de 2h du matin, un grand bruissement, euh, ruissellement de, de cailloux qui s'effondrait suite à, suite, euh, à l'échafaudage qui était chahuté. Quoi. Et donc euh, à force de, de bouger l'échafaudage dans tous les sens, ça fait, euh, ça fait euh, descendre les pierres et, euh, et ensuite, les, et ensuite euh, un ruissellement comme ça pendant, euh, pendant une demi-heure. Et, euh, et puis après bon, euh, tout le temps le bruit sans cesse comme, comme d'être dans, dans un wagon et, euh, et euh, toujours ce bruit quoi, incessant du vent. Voilà. Anthony,
1: vous avez, vous avez eu le souvenir d'avoir déjà vécu quelque chose comme ça dans votre département
23: euh, Ici non, ici euh, c'est la première fois, donc on n'a plus d'électricité, euh, <coughs> les arbres sont tous les toitures, euh, les toitures, toutes les maisons ont été touchées, impactées. Voilà. Et là, c'est là le vent. Euh, bon, c'est pas forcément le vent qui a fait tomber euh, le, le clocher et la cloche. C'est plutôt l'échafaudage qui a fait euh, descendre. Le, le fait que l'échafaudage ait été comme ça, ben, ça a fait euh, les pierres étaient, étaient décelées. Euh, ensuite, à la rénovation, euh, ça a fait tomber l'échafaudage. Euh, ça a fait tomber la cloche, pardon. Voilà.
1: Et, et vous me disiez, l'électricité euh, est, est toujours coupée. Elle n'a pas encore été rétablie. Il y a d'autres dégâts matériels importants dans votre commune.
23: Ben euh, ah oui, des dégâts, il y a des bâtiments à ouais, Rennes, il y a des dégâts ici, nous on est en catastrophe, hein. l'église là elle est en péril éminent aussi, il hein, ne faut pas croire, euh, son axe, sa tour a été, été, été désaxée hein, suite, au, suite aux tous les gravats qu'elle a reçus, j'ai des pensées pour mes voisins, Karine particulièrement, oui. euh, sans électricité depuis, euh, depuis deux jours, 87 ans, voilà, euh, on n'a pas d'électricité.
1: Et on imagine des réparations qui vont coûter cher pour tout le monde et pour la commune, notamment pour pour votre église, merci Anthony d'avoir accepté de, de témoigner sur notre antenne ce matin. La tempête euh, Karan, on entendait déjà le, le, le vent derrière vous. Anthony a également fait de, de lourds dégâts. Dans le reste de l'Europe, deux personnes sont mortes en Belgique, dont un enfant ukrainien de 5 ans.
2: Une personne est également décédée en Espagne, en plein centre de Madrid. Une autre personne en Allemagne et une autre aux Pays-Bas. La tempête Karan se dirige petit à petit vers le nord du continent et s'éloigne progressivement de la France.
1: Alors, à la une de l'actualité, bien sûr, euh, le conflit au Proche-Orient et on en parle avec vous, général Bruno Clermont. Euh, une question aujourd'hui, que fait la France dans ce conflit On apprend
8: qu'un deuxième porte-hélicoptère est envoyé au, au large de Gaza. Quel est son rôle Alors Vous vous souvenez qu'il y a déjà un, un premier porte-hélicoptère euh, amphibie, c'est comme ça qu'on les appelle, qui s'appelle le Tonnerre, qui est déjà en place au large des côtes d'Israël, dont la mission était essentiellement d'héberger un hôpital de campagne. C'est a priori la mission de ce deuxième porte-hélicoptère qui va appareiller dans quelques jours et qui est en train d'être, lui, également transformé en porte-hélicoptère de campagne. Il va rejoindre une flotte importante de bâtiments qui sont au large de la Méditerranée. Quand je dis important, c'est vraiment très important puisque c'est 50 bâtiments de guerre dont deux groupes de porte-avions américains, ce qui représente la plus grande force navale mise en place en Méditerranée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces bâtiments sont là pour une mission essentielle, on a parlé, humanitaire éventuelle, mais surtout pour dissuader l'Iran euh, D'instrumentaliser de, de, le Hezbollah, le, cette fameuse euh, milice armée très puissante qui est au sud du Liban, de rentrer dans la guerre et d'ouvrir un front euh, au, au nord d'Israël. Alors, on parlait du, du rôle de la France. Le ministre des Armées, Sébastien Le
1: Cornu, est en ce moment, justement, au sud du Liban, euh, auprès des soldats français engagés dans la finule. Expliquez-nous, c'est quoi la, la finule et quels sont les risques aussi pour ces soldats engagés
8: Alors, vous avez raison. Le, le, notre, notre ministre des Armées s'est rendu pour, un, pour deux journées dans, au Liban. Euh, pour rappeler que la France est attachée au Liban, elle est attachée en particulier à la stabilité du Liban, et puis également pour rendre visite à nos soldats de la Finule. Alors la Finule, c'est la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Alors intérimaire, c'est vraiment intérimaire, puisqu'elle est en place depuis 1978, donc ça fait 45 ans qu'elle est intérimaire, sa mission c'est de surveiller le cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Et donc elle n'est pas, euh, pas actionnée selon le chapitre 7 des Nations Unies, elle ne peut <coughs> pas utiliser la force, elle est uniquement là pour garantir le la stabilité de la région. Donc euh, le ministre est allé saluer les 700 Français qui euh, participent aux 11 000 soldats de la Finule qui assurent cette mission. 11 000 soldats de 20 nationalités, dont 700 Français. Il a rencontré les Français. Euh, si la situation se dégradait, eh bien, la mission de la Finule, à ce moment-là, ce sera de porter assistance aux populations civiles. Ce euh, sera sa mission principale. Donc euh, je pense qu'il faut rassurer les familles des des, des soldats de la Finule qui sont, qui sont inquiets pour, leur, pour leurs soldats. La mission de la Finule n'est pas de rentrer dans le conflit. Si un conflit euh, éclate, elle, elle n'en a pas le mandat et elle n'en pas non plus les moyens. Euh, et dernier point, le ministre se rendra à Beyrouth dans la journée pour rendre hommage aux 58 soldats français qui sont tombés lors de l'attentat la, du Drakkar. Vous vous souvenez, le 23 octobre 1983, ça fait exactement 40 ans, un attentat qui a été fomenté par un groupe des terroristes qui quelques jours plus tard prendra le nom de Hezbollah.
1: Merci général Bruno Clermont pour cette analyse. Dans un instant la chronique écho de L'Omiguillon parlera du prix de l'or qui bat en ce moment des records. Pourquoi Il rester avec nous la réponse dans un instant. 7h42 de retour dans la matinale de CNews. On est encore ensemble jusqu'à 9h. Le conflit au Proche-Orient et ces influenceuses israéliennes qui se mobilisent pour parler de la guerre. Certaines ont abandonné les contenus mode et maquillage pour se consacrer uniquement au conflit entre Israël et le Hamas.
2: Et connaissant leur impact sur les réseaux sociaux, le gouvernement israélien a invité un petit groupe d'influenceurs à se rendre dans un kibbutz dévasté par les terroristes. Le récit est signé Audrey berto. En pantalon de yoga et gilet par balles cette influenceuse israélienne aux 500 000 abonnés sur Instagram est venue visiter un kibbutz dévasté par le Hamas. Depuis le 7 octobre, sa page Instagram est passée
13: d'un défilé de tenues de mode à un contenu appelant ses abonnés à se rassembler pour Israël. J'ai
5: tout arrêté pour montrer au monde la vérité, parce que c'est fou que des gens nient tout ce qui s'est passé ici. C'est fou. Je ne peux pas travailler normalement maintenant. Je suis une influenceuse mode et maintenant je suis une influenceuse juive. C'est la seule chose qui compte pour moi, que les gens sachent que je suis fière d'être juive et que je resterai fière d'être juive pour toujours.
13: Alina Rabinovich, influenceuse culinaire, a également chamboulé son quotidien pour venir sur le terrain et montrer ses atrocités. Le jour où ça s'est passé, j'ai immédiatement su que je ne voulais plus faire aucun autre contenu. Nous voyons que tout le monde parle d'Israël tout le temps, moi je veux dire la vérité. Et quand le ministère israélien des affaires étrangères m'a contacté, j'ai immédiatement dit oui. Je me fiche que ce soit dangereux parce que je suis ici pour raconter leur histoire.
2: Comme elle, d'autres influenceurs ont été invités par le gouvernement israélien pour témoigner de la réalité.
1: Et à 7h44, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Chanel Ousto.
2: 78% des Français considèrent que l'islamisme est une menace pour la France. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Tous les sondés sont majoritairement d'accord avec cette idée, peu importe leur proximité politique. À une exception près, la France <coughs> insoumise qui considère à 54% que l'islamisme, qui je le rappelle a tué notamment 129 personnes au Bataclan, n'est pas une menace pour la France. Emmanuel Macron sera en Bretagne aujourd'hui après le passage de la tempête Kiran. Cinq départements sont toujours en vigilance orange pour vent ou cru, cette fois-ci dans le nord et dans le sud-ouest. Je rappelle que deux personnes ont perdu la vie en France après le passage de la tempête Kiran. Beaucoup de foyers ont également été privés d'électricité. Hier soir, Enedis en recensait encore 684 000. Et puis Anthony Blinken, de retour aujourd'hui à Tel Aviv. Le chef de la diplomatie américaine veut une nouvelle fois afficher le soutien de Washington à Israël, mais pas que. Il veut également faire pression sur son allié israélien pour protéger les civils de Gaza et assurer un flux continu de l'aide humanitaire. Anthony Blinken qui assure que des mesures concrètes seront prises.
17: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
10: Professionnels, entreprises, collectivités, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité.
17: Groupe Verlaine.pro
1: L'économie avec Lomic Guillot, comme souvent dans les périodes de conflits et d'incertitudes, les cours de l'or s'envolent. Pour ceux qui ont la chance
14: de posséder des, des pièces ou des bijoux, est-ce que ça peut être intéressant de les vendre, le MIG oui, convertir votre or en argent, pourquoi pas Si vous en avez besoin, ça peut en effet être le moment puisque le cours de l'or est au plus haut. Il a augmenté quand même de 8% depuis le début du conflit en Israël et le cours de l'once, l'once c'est l'unité de mesure de l'or, ça représente à peu près 31 grammes, le cours de l'once est passé... Plusieurs fois au-dessus de la barre des 2000 dollars, vous le voyez hein, sur cette courbe qui montre l'évolution du prix de l'or depuis 2014, on n'a jamais été aussi haut. Donc si vous avez des pièces, des bijoux, pourquoi pas un petit lingotin planqué sous le matelas que vous avez besoin d'argent, ça peut en effet être le moment de le vendre. En revanche, si vous n'avez pas spécialement de projet, pas spécialement besoin de liquide, et eh bien gardez votre or parce que bien que les cours soient très hauts, ils pourraient encore monter.
1: Pourquoi Lomi Qu'est-ce qui explique cette fièvre de l'or
14: alors plusieurs choses. D'abord, vous l'avez dit, en cas de crise, de guerre, comme c'est le cas en ce moment, l'or est une valeur refuge qui rassure les investisseurs. En effet, on ne risque pas vraiment de perdre, en capital, de perdre son capital quand il est placé dans de l'or, contrairement à un placement ou un investissement en bourse par exemple. Les achats d'or physique des particuliers ont bondi de 30% depuis le début du conflit, selon un spécialiste français de l'achat d'or. On estime aujourd'hui qu'un quart de l'or dans le monde est détenu par des investisseurs sous forme de placement. Un autre quart de l'or est détenu par les banques centrales. C'est d'ailleurs aussi ce qui explique le maintien des cours au plus haut. Les banques centrales achètent massivement de l'or. Elles ont acheté 800 tonnes d'or depuis les 9, sur les neuf premiers mois de, de l'année. C'est 14% de plus que l'année dernière sur la même période. Ça s'explique parce qu'en fait, beaucoup de banques centrales des États hein, donc cherchent à moins dépendre du dollar qu'auparavant. Ça leur permet d'éviter tout simplement que leurs avoirs soient gelés, comme ça a été le cas pour la Russie, ou ça leur permet de contourner des sanctions. Donc on sent bien que là, dans une période d'incertitude comme en ce moment, l'or est une valeur
1: sûre. Ça nous fait un quart de l'or détenu par
14: les banques, un quart détenu par les épargnants, donc une moitié. Elle est où l'autre moitié Eh bien, l'autre moitié de l'or sert à la bijouterie, tout simplement, oui, dans les bijoux. Et la demande reste également soutenue de ce côté-là, notamment dans les pays d'Asie. En 1990, la Chine et l'Inde représentaient, consommaient, pourrait-on dire, 20% de l'or mondial. Aujourd'hui, c'est 50% et ça devrait continuer à grimper dans les années qui viennent. Mais le problème, c'est qu'en face, la production d'or, elle, est au plus bas. Oui, on ne cherche pratiquement plus d'or dans le monde aujourd'hui. On n'exploite plus de nouveaux filons, tout simplement pour des raisons environnementales, parce que les mines Énormément, alors c'est vrai, on recycle de plus en plus d'or. On va en chercher jusque dans nos, nos téléphones des, des microgrammes, mais il n'empêche que l'offre ne suffit pas à répondre à la demande. Or, c'est le cas de le dire. Or, quand il y a une forte demande et de moins en moins d'offres en face, les prix ne peuvent que grimper. Les cours de l'or devraient donc continuer de battre des records dans les mois, dans les années qui viennent. Si vous en avez, conservez-le. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation,
2: centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
17: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Allez, ne bougez surtout pas. Dans un instant, l'édito politique de Gauthier. Oui,
11: Ça serait bête de partir maintenant.
1: Bah, absolument. Quasiment le meilleur de la matinale bah, voilà. qui arrive tout de suite. On va pas s'en priver. Philippe Toreton, vous allez nous parler de, de l'acteur Philippe Toreton qui a publié une tribune pour exprimer son soutien aux victimes israéliennes du Hamas. Non. A tout de suite. 7h52 sur CNews, c'est l'un des moments que vous attendez tous, forcément. C'est l'édito politique de ah. Gauthier Lebret qui nous accompagne ce matin. Gauthier, il est acteur, il s'appelle Philippe Taureton, et il a publié une tribune pour exprimer son soutien aux victimes israéliennes du Hamas. C'est assez rare pour le souligner.
11: « Je suis juif », voilà comment l'acteur, le comédien Philippe Toreton titre effectivement sa tribune publiée sur les réseaux sociaux, sur le modèle, vous l'avez compris, de « Je suis Charlie ». Et voilà ce qu'il dit, je vous propose de vous lire en longueur cette tribune qu'il a donc publiée il y a 48 heures. « Le 7 octobre dernier, des terroristes ont atrocement massacré des centaines d'hommes des centaines et de femmes et d'enfants pour l'unique raison qu'ils étaient juifs. Plus de 30 Français font partie de ces victimes, tandis que d'autres sont otages du Hamas. Je cherche, je cherche et je ne vois rien. » Pas de pancartes, pas de slogans rassembleurs, pas de cortèges immenses, de mots d'ordre, pas de concerts, rien ou si peu. Si en fait, pardon, je vois des graffitis antisémites qui se peignent tout en lâcheté sur les murs de nos villes, je vois des circonvolutions langagières n'arrivant pas à dénoncer l'horreur, je vois le cynisme et le clientélisme politique d'extrême gauche bégayer, je vois la honte européenne se refaire à une santé plus de 80 ans après son dernier triomphe, je vois Alzheimer déchirer les pages de nos livres et Parkinson nous empêcher de frapper du poing sur les pubs bruxellois et new-yorkais. Je vois finalement un petit pays se dresser seul contre la barbarie islamiste. Alors je le dis au nom de la France combattante et résistance qui a vu naître Zola, au nom de ces 21, au nom de ces milliers que chantait Ferra, qui voulait comme je le veux aujourd'hui que ses enfants sachent qui vous étiez. Je suis juif. C'est d'autant plus courageux, effectivement, vous le disiez, Anthony, qu'il apparaît bien seul dans le milieu artistique. Leur silence est absolument assourdissant. Ils ont été plusieurs à le dénoncer, ce silence, bien seul. Le publicitaire Franck Tapiro ou encore le réalisateur Elie Chouraki. Justement, Elie Chouraki qui a publié une tribune dans le JDD le week-end dernier. Oui, il a écrit une lettre à ses amis artistes. Il avait deux choses à leur dire. La première dénoncer leur silence après l'attaque terroriste du 7 octobre et ensuite répondre à la tribune de l'Humanité qui demandait un cessez-le-feu immédiat à Gaza et qui condamne tous les crimes de guerre du Hamas et du gouvernement israélien les mettant sur le même plan, signé par 93 artistes dont Juliette Binoche, Adèle Haenel, Eric Cantona, ancien footballeur devenu acteur, ou encore Guillaume Maurice au cœur d'une polémique cette semaine et Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Elie Chouraki écrit que le journal Humanité N'en que le nom, car je cite, c'est un journal qui a déifié Staline et les génocidaires communistes avant de, jouer au gémo, avant de, de vouer aux gémonies l'État d'Israël et son peuple, simplement parce qu'ils sont. Et Choraki a continué à leur répondre dans Punchline chez Laurence Ferrari.
14: On ne peut pas signer des choses en se laissant entraîner par Roquel Diallo qui est aussi co-signataire, par notre prix Nobel de littérature qui euh, euh, n'a pas Arnaud. une tendance voilà, pour, pour, de sympathie pour Israël. On, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je connais beaucoup de gens qui ont signé. C'est des gens sympathiques, merveilleux. C'est pour ça que j'ai traité les choses de cette façon, pour leur montrer que... Comment dire que les choses n'étaient pas
24: aussi simples que ça Qu'on ne pouvait pas simplement dire tout est blanc et tout est noir En plus, j'ai été
9: extrêmement choqué. Mmh. Il y a eu le 7 octobre.
14: Silence radio des artiste. artistes. Pendant deux
11: semaines. Elie Chouraki, Philippe Toreton, On peut aussi citer l'animateur Arthur, qui est lourdement menacé sur les réseaux sociaux. C'est à peu près les seuls qui ont osé briser l'Omerta et prendre la parole.
1: C'était l'édito politique de Gauthier Lebret. Merci Gauthier. Un rendez-vous à ne pas rater tout à l'heure à 8h15. La grande interview sur CNews et sur Europe 1. Stanislas Guérini sera mon invité, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Tout de suite, la météo, Louis
18: Cruzval. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Une météo toujours très venteuse ce week-end. On a encore des départements en
7: vigilance orange, Loïc. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Oui, cinq départements exactement placés en vigilance orange, pluie, inondation pour des vents violents, mais aussi pour un risque de vagues, submersion. Ce matin, les plus fortes pluies sont présentes vers la façade atlantique, mais aussi dans les terres. En Corse, vous remarquez la neige qui revient à moyenne altitude sur la plupart des massifs, à partir de 1200 mètres sur le Jura. Sinon, une alternance de nuages et d'éclaircies, quelques trouées, c'est vrai, beaucoup d'averses. Et ce vent modéré à fort sur l'ensemble des côtes, ça va quand même souffler jusqu'à 100 km par heure sur le Pays Basque, mais aussi sur le Cap Corse. Ensuite, les fortes pluies seront présentes sur le sud-ouest. Ça va se cantonner également au centre de l'île de beauté. Ailleurs, vous aurez un ciel changeant, des nuages, des éclaircies, des averses. Par moment, ça recommence et ce vent modéré à fort un peu partout. Ça va nettement mieux sur les plages de Méditerranée, grâce ou à cause de la Tramontane, puisque ça va quand même souffler en rafale jusqu'à 90 km par heure. Une ambiance nettement plus fraîche pour terminer cette semaine de travail ou de vacances, des valeurs matinales faiblement positives dans les grandes villes et les villes moyennes, parfois des valeurs faiblement positives, proches du zéro en race campagne, 2 degrés seulement vers Rodez, 7 à Paris, même température à Lille, 13 en revanche à Ajaccio. C'est là qu'il fera le plus doux au meilleur de la journée, jusqu'à 19 degrés, comptez 11 degrés à Paris, à Bourges, mais aussi à Clermont-Ferrand et à Lyon, des températures en baisse. On continue avec la suite du week-end, ou la fin des vacances de la Toussaint, c'est selon. Alors on va retrouver de l'instabilité, effectivement, pour euh, samedi. Vous remarquez euh, ces pluies fortes du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'Est, avec un nouveau coup de vent prévu avec la tempête Domingos, nommée par les Espagnols. Des rafales qui pourraient atteindre les 120-130 km par heure, par exemple, sur le centre-ouest. À partir de dimanche, petite amélioration. Des éclaircies, par moment, je vous rassure, mais un risque d'averse. Toujours du vent, davantage de soleil, de ciel bleu sur les plages de Méditerranée.
18: Par avance, bonne fin de semaine à tous. Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignès Glace. Réparation et remplacement de
17: pare-brise.
1: 7h59, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent, la matinale c'est jusqu'à 9h sur CNews, avec Sean avec Gauthier laurette avec le général Bruno Clermont et Lomi Guillaume pour toute l'économie. Voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron se rend en Bretagne aujourd'hui, au lendemain de la tempête Caran, le président vient remercier les forces de secours échanger avec les habitants. CNews est justement ce matin aux côtés des sinistres et beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité des transports perturbés, des routes barrées, conséquence de ces vents qui ont soufflé parfois jusqu'à plus de 200 km h Et puis au Proche-Orient, la ville de Gaza, désormais encerclée après une semaine de combats au sol entre l'armée israélienne et le Hamas, annonce faite ces dernières heures par Tsaal. C'est là que se trouve le centre d'organisation du groupe terroriste. On fera le point complet sur la situation avec Vincent Fardèche. L'islamisme représente un danger pour une très large majorité de Français interrogés. 78% résultat d'un sondage CSA pour CNews. Et vous le verrez, ce n'est pas exclusif aux sympathisants de droite. Ce sentiment est majoritaire à gauche également. Le décryptage avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Alors, avant de commencer, vous allez avoir ce QR code qui va s'afficher sur votre écran. À quoi sert-il Parce que CNews est aux côtés des sinistrés, des Français ce matin. Si vous voulez participer à la mission, témoigner, nous montrer les images près de chez vous, sur les routes, nous faire constater les dégâts, vous n'hésitez pas, vous scannez ce QR code, la rédaction est mobilisée, elle va tout visionner, et puis on diffusera toutes ces images ensuite. Emmanuel Macron, justement, je vous le disais se rendra en Bretagne aujourd'hui, cet après-midi, après le passage de la tempête Carane. On a toujours cinq départements dans le pays qui sont en vigilance orange pour vent ou cru, cette fois dans le nord et le sud-ouest. Et je rappelle ce terrible bilan. Tout de même, il y a deux personnes qui ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi, ce matin. Euh, les habitants se réveillent groggy dans ces départements. Les dégâts sont encore euh, nombreux,
12: Chana.
2: Beaucoup de foyers ont notamment été privés euh, d'électricité. Hier soir, Enedis en recensait encore euh, 684 000. Et la Bretagne fait partie euh, des régions les plus impactées. Voyez ce reportage en ille et vilaine et dans le Finistère avec le récit de Corentin Brio.
3: Des clôtures retournées, des arbres arrachés et des toitures détruites. Dans le département du Finistère, le passage de la tempête Kiaran fut éprouvant.
4: Euh, J'habite sur port depuis euh, 20 ans. On n'a jamais vu ça en fait. Euh... Enfin, depuis 99, on n'a jamais vu ça. Alors, donc on essaye
15: de déblayer un peu la route.
3: Certaines rafales de vent ont atteint 200 km/h et ont provoqué de gros dégâts qu'il a fallu réparer dans la journée. Bah nous on
1: n'a plus de serre. Deux de, de, de serre. De serre. Ah ouais. On avait tout bâché glé, mais, euh... à Moisés, et sanglé, mais.
3: Amoisé en Ille-et-Vilaine, Marie fait partie des Bretons qui ont été privés d'électricité
6: d'électricité, plus aucun appareil qui fonctionne. Heureusement qu'on a laissé quelques volets ouverts, ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de lumière du jour, mais sinon... Euh... Et internet Non, ça ne fonctionne plus. Le fil est arraché.
3: Si aucun décès n'est à déplorer dans la région, nul doute que cette nuit de tempête restera dans les mémoires bretonnes.
1: C'est évidemment à la une de l'actualité le, le conflit au Proche-Orient. Israël annonce avoir encerclé la ville de Gaza une semaine après le début de l'offensive terrestre.
2: Et c'est dans cette ville que se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de Tsaal. Et de son côté, le Hamas promet de faire payer très cher cet assaut à Israël. On va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à Netivot en Israël. Vincent Fandège accompagné de Charles Baget pour les images. Vincent, dites-nous, que se passe-t-il sur place
16: Effectivement, Shana, il y a de très nombreux tirs d'artillerie tout autour de nous. Nous sommes quasiment au maximum où on peut aller en Israël. Nous sommes à 4, 3 km de la bande de Gaza, c'est juste derrière moi, à peine 3 km. La route juste derrière moi est totalement coupée à la circulation. Seuls les militaires peuvent entrer dans, dans cette zone, tout simplement parce que c'est une zone d'opération militaire active. Il y a toute l'artillerie israélienne qui est dans ce secteur, des dizaines et des dizaines de tanks qui qui tirent quasi continuellement sur la bande de Gaza. Vous allez peut-être entendre des détonations dans quelques, dans quelques secondes. Ce sont eh bien, ces tanks qui tirent donc sur la bande de Gaza. La bande de Gaza, en tout cas Gazaville qui est désormais encerclée. C'est l'armée israélienne qui l'a annoncé il y a quelques heures. Cela veut dire que la jonction a été faite entre les troupes qui sont positionnées au sud de la, de la ville de Gaza et au nord de la ville de Gaza via le littoral. Les combats ont été intenses encore cette nuit avec de très nombreux bombardements, à l'aide notamment de l'armée de l'air israélienne. Au sol également, il y a des combats de rue très intenses entre les soldats du Hamas et les soldats de l'armée israélienne. L'objectif désormais, eh c'est pour l'armée israélienne tout simplement elle a annoncé cette armée israélienne d'éliminer le Hamas, mais également de faire des opérations de sauvetage pour aller secourir effectivement les otages qui sont toujours entre les mains du Hamas.
1: Vincent Fandège et Charles Baget en direct à Netivot dans le sud d'Israël. Merci à tous les deux. Je vous le disais en titre, 78% des Français considèrent que l'islamisme est une menace pour la France. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile ce matin. Tous les sondés sont majoritairement d'accord avec cette idée, peu importe leur proximité politique, à une exception près Gauthier Lebret, la France Insoumise.
11: Oui, il y a 54% des sympathisants de la France Insoumise qui pensent que l'islamisme n'est pas n'est pas une menace pour la France. C'est 50-50 chez Europe Écologie Les Verts. Et donc plus largement, vous venez de le voir sur l'ensemble des Français, il y en a quand même 22% qui considèrent que l'islamisme n'est pas une menace pour la France. Ils vivent sans doute dans une réalité parallèle. Alors les enfants de l'école juive de Toulouse, le militaire Imad Ibziaten, les journalistes de Charlie, les parisiens en terrasse et au Bataclan, les niçois le 14 juillet 2016, Samuel Paty, Dominique Bernard, tous tous assassinés par l'islamisme, mais il y a donc ces 22%, 22 de Français qui pensent que ce n'est pas une menace pour la France, des somnambules qu'il est temps de réveiller.
1: Merci pour cette édite au Gauthier Lebret. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, sera mon invité dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bon réveil à tous dans la matinale sur CNews, 8h12, c'est l'heure de la grande interview. Je reçois ce matin Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonjour à vous. Bonjour. Interview, c'est parti, CNews et Europe 1. Bonjour Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonjour. Je voudrais tout d'abord parler avec vous d'un sujet d'actualité, la tempête Caran, le jour d'après. Beaucoup de foyers sont encore privés d'électricité aujourd'hui, des transports publics perturbés, des routes barrées. Conséquence de ces vents qui ont soufflé jusqu'à 200 km heure. Il y a même eu deux décès. Emmanuel Macron se rend en Bretagne aujourd'hui auprès des sinistrés, auprès des forces de secours également. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pire a été évité Probablement oui, c'est toujours difficile à, à dire quand deux
24: de nos compatriotes ont perdu la vie et je veux avoir une pensée pour, pour eux et pour leur famille évidemment, c'est toujours un drame quand cela arrive mais oui par rapport à l'ampleur de la tempête que nous avons vécue, quand on compare aux tempêtes précédentes qui avaient déferlé sur notre territoire, on peut dire effectivement qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle je veux saluer l'ensemble des agents publics qui ont été mobilisés, ils ont été très nombreux il y a 13 500 sapeurs-pompiers qui sont intervenus, 3 500 fois. Il y a des dispositifs pour adapter notre société à ces phénomènes climatiques, pour pouvoir alerter nos concitoyens. Dans la nuit, au cœur de la tempête, beaucoup de nos concitoyens ont reçu des SMS pour leur indiquer qu'ils étaient dans une zone dangereuse, il ne fallait pas sortir. Donc on voit bien que grâce à cette mobilisation exceptionnelle, notre société s'adapte et fait face aux pires événements climatiques je crois qu'il faut se préparer. Évidemment, on voit bien que l'intensité de ces épisodes, du fait du changement climatique aussi, monte un peu à chaque fois. Et donc, on a besoin d'adapter notre société et de mobiliser toutes les forces vives de, de la nation.
1: Stanislas Guerini. avant de revenir en France, tout d'abord un, un mot sur le conflit au Proche-Orient entre Israël et, et le Hamas. Plusieurs experts mandatés par l'ONU ont alerté hier sur un grave risque de génocide du peuple palestinien. Euh, génocide, c'est un mot très fort. C'est l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux. Ça veut dire que euh, ces experts de l'ONU pourraient prêter à Israël d'autres intentions bien plus grave que celle de sa propre sécurité. Est-ce que le mot « génocide », selon vous, est un terme mesuré et responsable
24: Non, il ne me semble pas adapté. Euh, la position française, celle que le président de la République a toujours été extrêmement claire. Il faut dire les choses. Israël a le droit de se défendre. Israël a vécu les pires attentats terroristes d'un groupe, le Hamas, terroriste, qui est venu sur son sol, celui d'une démocratie tués, exterminés justement là avec des intentions de faire disparaître une partie de la population parce qu'ils étaient juifs. Il faut dire les choses et la position de la France a toujours été claire Israël a le droit de se défendre dans le cadre des règles internationales Ces experts de l'ONU mettent le de l'huile sur, sur le feu en, en utilisant ce mot Je ne sais pas et je ne veux pas le commenter au-delà Je l'antisémitisme ce qu'est la position de la France. La position de la France c'est le respect pour Israël au droit de se défendre dans le cadre du droit international, du droit humanitaire, c'est aussi de ne pas confondre le Hamas, qui est un groupe terroriste, et le peuple palestinien. Euh, les victimes civiles, euh, elles ont la même valeur, qu'elles soient palestiniennes ou euh, israéliennes. C'est pour ça que la France est engagée, justement, pour qu'il y ait ce corridor humanitaire, pour qu'il y ait une trêve humanitaire. C'est une position claire justement pour éviter la désescalade
1: Stanislas Guérini, les mots sont très importants je pense à la haine des juifs qui se manifeste aujourd'hui partout dans le monde et également en France et on y vient, 850 actes antisémites, plus de 850 actes antisémites recensés dans notre pays depuis le 7 octobre dernier, c'est davantage bien davantage que sur l'ensemble de l'année dernière, des croix gammées des étoiles de David sur les bâtiments des chants de haine envers les juifs entonnés dans le métro parisien, plus grave encore des menaces et des agressions contre les personnes. Stanislas Guérini, quand on est quand on en est là, dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
24: Je crois qu'il n'est jamais euh, trop tard, mais il faut ouvrir les yeux sur le fait euh, qu'il y a un antisémitisme euh, qui ressurgit, qui est présent dans notre pays, qui est latent, qui n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre parfois, l'importation euh, du conflit euh, dont vous venez de me parler entre Israël et la Palestine, euh, ces actes euh, antisémites, cette résurgence d'actes antisémites, elle intervenait dès le 7 octobre, au moment euh, où Israël était... Euh, Touché en son cœur, et 1400 euh, Israéliens perdaient la vie parce qu'ils étaient juifs justement. Et c'est l'affaire de tous. Quelle est la est source de
1: l'antisémitisme aujourd'hui
24: Si ce n'est pas, pas le conflit israélien palestinien, aujourd'hui des formes déguisées d'antisémitisme. Dans des manifestations, euh, on ne crie pas forcément mort aux Juifs, on crie nique les Juifs. Euh, on ne dit pas forcément sale Juif, on dit sale sioniste. Et un certain nombre le dénonce depuis euh, plusieurs années. Nous avions euh, porté justement à l'Assemblée nationale, une résolution pour voir ces nouvelles formes d'antisémitisme, voir qu'aujourd'hui, l'antisionisme, c'est souvent une, maçon, une façon déguisée d'attaquer les Juifs. Et je voulais le dire, ce n'est pas que l'affaire des Français de confession juive. C'est l'affaire de
1: tous. L'antisémitisme, est-ce qu'il est porté aussi euh, par l'islamisme Pensez-vous que l'islamisme est une menace pour la France Pourquoi je vous dis ça euh, Parce que 78% des Français répondent que oui, et, et ce même à gauche d'ailleurs. 61%, c'est le résultat euh, d'un sondage CSA pour CNews. Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne soit pas à 100% à répondre que l'islamisme,
24: c'est une menace pour notre pays, euh, sans jamais confondre l'islam et le droit de pratiquer une religion. C'est le cas de la laïcité. Et l'islamisme, qui est un projet politique et un projet évidemment menaçant pour notre pays, euh, tous ceux qui ont péri des attentats islamistes sont là ou ne sont plus là malheureusement pour pouvoir en témoigner. Et donc sont évidemment la preuve euh, que l'islamisme est une menace. Je crois que la question de l'antisémitisme sur lequel vous m'interrogez, c'est une question qui doit euh, nécessiter une mobilisation collective de dire... Euh, aux Français de confession juive dans notre pays, qui ont évidemment le droit de vivre en sécurité dans notre pays, que la République doit être là Alors, pour, pour les protéger. J'entends bien
1: Stanislas Guérini, mais quand hier, l'imam de Boker a été condamné à huit mois de prison avec sursis, je précise bien, avec sursis, après avoir incité au meurtre de juifs sur les réseaux sociaux, euh, quel est le message qui est envoyé aux Juifs de France Vous savez le, le message que nous envoyons de façon extrêmement claire, c'est
24: qu'il ne peut pas y avoir d'impunité pour ceux qui Mais comment on peut leur dire que la qu France les protège Menace. Vous voyez, à quelques jours, le rabbin de Levallois a été menacé par quelqu'un sur un réseau social. Il a été repéré. Il a été conduit devant la justice. Il a été déféré. Plus de 400 personnes ces derniers jours ont été euh, interpellées. Il y a une fermeté extrêmement grande, et de la part de la police et de la part de la justice, pour justement ne pas laisser s'installer un sentiment euh, d'impunité. Je parlais à l'instant des formes déguisées, parfois, d'antisémitisme. Il faut pouvoir les condamner. Il faut pointer du doigt. Ça doit être une mobilisation des forces publiques. Je viens de parler de la sécurité, de la police, de la justice. Ça doit être une mobilisation de société. Il fut un temps où euh, les Français descendaient dans la rue, quand un cimetière juif était profané. Et nous avons euh, aujourd'hui des actes qui sont pires que cela. J'ai changé euh, hier avec euh, un dirigeant de société, dans ma circonscription, dont... Euh, les crèches, puisque c'est un réseau de crèches, ont été menacées, taguées, il a porté plainte, à la fois parce qu'il y a des étoiles de David qui ont été mises, mais aussi des croix gamées sur d'autres crèches. Tout ceci est insupportable. On voit bien, les témoignages sont extrêmement nombreux, que beaucoup de nos concitoyens français de confession juive euh, retirent leur kippa pour euh, euh, aller dans la rue, changent leur nom sur des applications de téléphone portable,
1: est est une mobilisation de sociétés. Ces, ces jeunes qu'on entend scander dans le métro des, des slogans haineux envers euh, les Juifs, euh, est-ce que la bataille n'est pas aussi à mener au niveau de l'éducation nationale Mais la bataille est à mener à toutes les
24: échelles, euh, dans tous les pans de notre société. Ça doit être une bataille régalienne pour pouvoir protéger tous nos concitoyens, tous nos concitoyens, quelles que soient leur confession euh, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que soit la chrétienté, tout le monde doit vivre en sécurité dans la République mais ça doit être une mobilisation générale à l'école, dans l'enseignement supérieur dans la fonction publique aussi je le dis en tant que ministre de la fonction publique nous formons l'ensemble des agents publics à la lutte contre le racisme à la lutte contre l'antisémitisme et nous devons encore accélérer ces formations-là ça doit être encore une fois une mobilisation de la société tout entière parce que quand ce sont les juifs qui sont attaqués dans notre pays. En réalité, c'est la République. Ce sont nos valeurs que certains veulent éradiquer et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas avoir de faiblesse sur ces questions-là.
1: Une manifestation pro-Palestine, Stanislas Guérini, s'est tenue hier à Paris, place de la République, manifestation à l'initiative de la France Insoumise et d'autres collectifs politiques et syndicaux. Une autre aura lieu demain, samedi. Est-ce que l'antisionisme ouvertement affiché aujourd'hui par la France Insoumise dans ces manifestations fait le lit de l'antisémitisme en France Écoutez,
24: je crois que euh, le pire des pièges au fond, ce serait euh, de confondre euh, le peuple palestinien et le Hamas. Euh, nous en parlions euh, à l'instant. Il y a un groupe terroriste. Euh, on a bien vu, c'était évident, euh, que certaines forces politiques, la France insoumise, n'étaient pas capables de mettre les mots sur euh, le terrorisme. Dès lors, ils sont disqualifiés pour euh, porter euh, des positions euh, d'équilibre, euh, justement de concorde et d'unité dans notre pays quand ils ne savent pas qualifier même la situation. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre la euh, volonté de manifester pour le peuple palestinien. Elle peut s'entendre, je la respecte, et les débordements que nous venons euh, euh, d'évoquer à l'instant d'antisionisme, d'antisémitisme. Moi j'ai évidemment vu que dans ces manifestations, il y avait euh, des pancartes qui niaient euh, les crimes abjects qui ont été commis sur le sol d'Israël, qui ait le fait que des bébés aient été tués. On en a aujourd'hui toutes les preuves. Et donc ça, ça n'est pas acceptable. 71 Et
1: donc le rôle de la République, des Français, encore une fois,
24: c'est de ne pas laisser ces débordements
1: se faire. C'est à chaque fois les décisions, très bien, je veux le dire difficiles que prennent les préfets de la République. 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un, un danger pour la République. Sondage CSA pour CNews là aussi. Euh, Qu'en pensez-vous
24: Dès lors que euh, sa parole porte, et personne euh, ne le conteste, moi j'ai euh, respecté pendant longtemps la parole de Jean-Luc Mélenchon, qui était une parole, euh, au fond, empreinte euh, de culture, euh, euh, qui était une parole réfléchie. On voit bien qu'il y a une dérive insupportable aujourd'hui de la France insoumise, de son dirigeant actuel. Je suis encore glacé en me remémorant le tweet qu'il a pu faire en évoquant le fait que Yael bande pivet campe à Tel Aviv. Tout ça est une dérive qu'il a amenée effectivement en dehors du champ républicain. Donc je crois que cette parole-là, elle est dangereuse précisément parce qu'elle porte dans notre société.
1: Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On va parler du projet de loi immigration qui arrive au Sénat le 6 novembre, c'est-à-dire lundi prochain. Est-ce que vous allez entendre les Français qui sont une majorité à réclamer des dispositions plus répressives C'est ce que révèle cette semaine dans sondage Odoxa pour le Figaro. Ils veulent rétablir le délit de séjour irrégulier, durcir les conditions du regroupement familial, faire des quotas annuels pour l'immigration et les demandes d'asile ou encore supprimer l'aide médicale d'État. Donc, ce sont en fait les propositions des LR. Vous
24: savez, je crois que les Français, nos concitoyens, ils veulent, sur ces questions-là et sur les enjeux d'immigration, de l'efficacité. Ils veulent que les lois de la République puissent s'appliquer. Ils veulent que, quand on prend des décisions, de reconduire des personnes qui n'ont pas leur place sur le territoire français à la frontière, on puisse le faire, qu'on puisse expulser ces et ceux qui sont justement des dangers pour notre République, qu'on puisse mettre en place des critères par exemple par les Français, pour accorder des titres de séjour. Ils veulent qu'on puisse raccourcir les délais. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures de recours quand on donne une décision quant au droit d'asile. Tout ça, c'est ce que porte le projet de loi que présente Gérald Darmanin, le et, ministre et de Et l'article 3 qui permet
1: de régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Mais parce que c'est ça aussi la réalité
24: de notre pays. Moi, je pense que nos concitoyens... Ils sont très pragmatiques en réalité ce que veulent les sur les questions, c'est ce que les sondages euh, montrent. Ils veulent qu'on puisse coller à la réalité de notre pays. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'applique pas suffisamment bien le droit, et nous nous en donnons les moyens dans ce projet de loi. Mais que la réalité, c'est aussi que euh, certains de euh, certains aujourd'hui euh, étrangers en France travaillent, euh, travaillent durement, sont attachés aux valeurs de la République, le sont dans des métiers en tension, et donc qu'on doit pouvoir régulariser ces situations. Encore une fois, la ligne du gouvernement, notre ligne de conduite, c'est une ligne d'efficacité sur ces questions-là. Et je Donc pas mesure aujourd'hui à quel point... Pas de référendum pour le... modifier la constitution. Mais un référendum, pourquoi pas, mais ça prendrait trois ans. Il faudrait d'abord faire un référendum sur le référendum pour pouvoir à la fin avoir un débat sur l'immigration. Moi, je préfère, et je crois que les Français raisonnent comme je suis en train de le faire, des mesures d'efficacité qu'on puisse appliquer rapidement. C'est une bonne chose que le débat parlementaire puisse se faire au Sénat puis à l'Assemblée pour pouvoir, encore une fois, nous donner tous les moyens de l'efficacité et de coller aux réalités de terrain pour apporter des réponses attendues par nos concitoyens.
1: Merci à vous Stanislas Guerini, ministre Merci. de la Transformation et de la Fonction Publique. Vous étiez l'invité de CNews et d'Europe 1. Vos programmes continuent sur nos deux antennes. 8h27 sur News de retour dans la matinale 684 000 foyers sont toujours privés d'électricité selon Enedis à cause de la tempête Carane Augustin Donadieu nous détaillera la situation depuis le centre technique d'Enedis à Saint-Lô dans la Manche, ce sera dès le début de ce journal La Normandie a aussi été secouée par les vents violents de la tempête Carane, il y a eu des dégâts importants notamment dans la Manche, nous serons avec Xavier Brunetière, préfet de la Manche pour en parler et puis au Proche-Orient, la ville de Gaza est désormais encerclée après une semaine de combat au sol entre l'armée israélienne et le Hamas. Annonce faite ces dernières heures par Tzahal. C'est là que se trouve le centre d'organisation du groupe terroriste. Et puis enfin, Jean-Luc Mélenchon est-il un danger pour la République C'est en tout cas ce que pense une majorité de Français, 71%. Le fondateur de la France Insoumise qui s'est fait remarquer pour ses positions clivantes sur le conflit au Proche-Orient. Le décryptage à suivre sur ce plateau, bien sûr avec Gauthier Lebrun du service politique de CEDO. Bon, on vous le rappelle, avant de commencer, ce QR code qui va s'afficher sur l'écran, c'est parce que voilà, on est attentif à vous et à ce qui se passe ce matin, notamment dans les régions de l'ouest de la France. Si vous voulez participer à l'émission, témoigner, nous envoyer les images des dégâts causés par la tempête Karan, surtout, n'hésitez pas, vous scannez ce QR code, la rédaction est mobilisée, elle va tout visionner et nous diffuserons ces images sur notre antenne. Emmanuel Macron sera donc en Bretagne, aujourd'hui, après le passage de la tempête Carane. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange pour vent ou cru, cette fois-ci dans le nord ou le sud-ouest du pays. Je rappelle tout de même ce bilan Terrible. On a eu deux personnes qui ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ce matin, les dégâts pour les habitants sont encore nombreux, Chana.
2: Et beaucoup de foyers ont notamment été privés d'électricité. Hier soir, Enedis en recensait encore 684 000. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, avec Antoine Durand pour les images à Saint-Lô dans la Manche. Augustin, vous êtes devant le centre technique d'Enedis. Et c'est une véritable course contre la montre qui est lancée ce matin pour les électriciens.
9: Oui, course contre la montre qui a débuté peu avant 8h. Le brief est en train de se terminer dans le bâtiment qui se situe juste à ma gauche. C'est le, le centre technique évidemment euh, d'Enedis où de nombreux techniciens de d'autres régions eh bien, ont rejoint leurs collègues pour leur prêter main forte. Regardez, ils sont arrivés avec des véhicules très imposants comme par exemple ce camion nacelle. Tout terrain, vous l'imaginez, ils vont évoluer sur des terrains escarpés là où des arbres sont tombés sur des lignes moyenne tension au milieu des champs. Par exemple. Ces électriciens vont pouvoir compter sur les drones, sur des hélicoptères, comme ça a été le cas hier au-dessus de la Normandie. Mais la course contre la montre est lancée. Pourquoi Parce que demain, la deuxième tempête, la tempête Domingos, devrait s'abattre sur la France. Alors certes, dans une, dans une intensité moins forte, mais il faut savoir que les agents d'Enedis ne peuvent pas travailler sur les pylônes électriques lorsqu'il y a un vent supérieur à 80 km h Même chose pour les drones. Donc le gros du travail va se faire Aujourd'hui, des camions nacelles, des camionnettes équipées évidemment de tout le matériel pour rétablir les liaisons électriques puisque 684 000 foyers sont toujours privés d'électricité depuis hier soir. Un million d'eux, c'était hier matin. Et pour la petite anecdote, ce centre technique ici à Salo a lui aussi a été touché par la tempête, privé d'électricité à son tour. C'est la raison pour laquelle un énorme groupe électrogène a été installé dans la journée hier.
1: Augustin Donadieu en direct de Saint-Lô dans la Manche avec les images signées Antoine Durand. Merci à, à tous les deux. On va tout de suite euh, rester dans la Manche d'ailleurs rejoindre Xavier Brunetière. Bonjour, vous êtes euh, le préfet euh, du département. Est-ce que vous aviez déjà connu un, un tel phénomène auparavant
10: Alors de mémoire de Manchoise et de Manchoise, c'est vrai que l'événement, euh, cette tempête euh, apparaît sans précédent par son ampleur, par les dégâts, en particulier par les dégâts sur le réseau électrique.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces dégâts Vous en avez constaté beaucoup, que ce soit sur le plan matériel ou humain
10: Alors sur le plan humain, pour l'instant, nous, nous avons un accident de la route hier matin qui a causé un, un, un blessé grave qui est lié donc à, à cet événement. Euh, dans la nuit, nous, commençons, nous avons aussi euh, fait face à des intoxications au monoxyde de carbone. Euh, quatre euh, personnes ont, ont dû être hospitalisées. Et donc c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il faut être extrêmement prudent et bien respecter les, les consignes d'utilisation et d'emploi des groupes électrogènes. La nuit, en revanche, était plutôt, plutôt calme sur le plan de la circulation, puisque les routes aussi demeurent dangereuses, en particulier certaines peuvent être inondées. Il y a encore des, des arbres sur le bas-côté. Au-delà de l'enjeu de l'énergie sur lequel vous insistez, derrière l'énergie, c'est aussi l'enjeu de l'eau potable. Et donc ça fait partie de nos priorités pour les, pour les 48 heures à venir, de bien travailler sur l'eau potable ainsi que sur la rentrée scolaire.
1: Par ailleurs, est-ce qu'il reste encore beaucoup de routes à, à, à déblayer, de lignes de chemin de fer
10: Alors, sur, euh, pour ce qui concerne les routes, euh, la majeure partie des routes... Euh, principales sont praticables. Il reste encore quelques, quelques routes qui sont plus difficiles d'accès. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, renforcés par, par des renforts, une colonne de renfort de, du centre Val-de-Loire et par une unité de la sécurité civile, euh, les sapeurs-pompiers vont intervenir pour euh, continuer à ouvrir des routes et également pour bâcher des, des habitations. Et s'agissant de, des transports ferroviaires, euh, aujourd'hui, la ligne Cherbourg-Paris est va être suspendue puisqu'il y a des travaux qui sont nécessaires pour RTE. Et la ligne Grandville, elle, est suspendue pour la matinée. Là, il y a des travaux qui sont réalisés par la SNCF pour pouvoir rendre à nouveau praticable cet axe ferroviaire.
1: Hier, il y avait encore beaucoup de foyers coupés d'électricité. On en est où aujourd'hui
10: alors hier, en fin d'après-midi, nous avions à peu près 125 000 foyers sur le département qui étaient privés d'électricité. À Ce matin, nous en sommes à 73 000. Il reste encore des actions qui, sont, qui doivent être conduites pour la journée et demain par Enedis sur le réseau de tension. Et donc nous avons bon espoir que, que d'ici 36 heures le nombre de personnes non connectées puisse significativement diminuer.
1: Est-ce que vous estimez aujourd'hui que, malgré tout, malgré les dégâts, le pire a été évité
10: Je constate que, le, notamment, le comportement des, des manchoises et des manchois a été extrêmement prudent, exemplaire. Les, les habitants sont restés le plus souvent calfeutrés dans, dans, leur, dans leur maison. Ils ne se sont pas approchés non plus de, de, à l'excès du littoral hier après-midi. Et donc maintenant, nous sommes concentrés sur les actions de sortie de crise, l'électricité, l'eau potable, la protection des bâtiments.
1: Merci infiniment, Xavier Bruntière, Je le rappelle, vous êtes préfet de la Manche. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. La tempête Kiaran, qui a également fait de lourds dégâts dans le reste de l'Europe. Deux personnes sont mortes en Belgique, dont un enfant ukrainien de 5 ans.
2: Une personne est également décédée en Espagne, en plein centre de Madrid, une autre en Allemagne et une aux Pays-Bas. La tempête Kiaran se dirige petit à petit vers le nord du continent et s'éloigne progressivement de la France.
1: C'est évidemment à la une de l'actualité. Le conflit au Proche-Orient, Israël, annonce avoir encerclé la vie
2: c'est dans cette ville que se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de Tsaal. Et de son côté, le Hamas promet de faire payer très cher cet assaut à Israël. Les explications de Solène Boulan.
22: Après une semaine de combats acharnés contre le Hamas dans le nord du territoire... Les soldats israéliens ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, où se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Depuis la mi-octobre, les forces de Tsaal appellent la population à fuir le nord de la bande de Gaza, où les bombardements ont rasé des quartiers entiers.
10: Le
15: concept de cessez le feu n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Les forces de défense d'Israël sont en guerre et mènent une guerre pour démanteler le Hamas.
22: Les deux camps font état de combats terrestres rapprochés sur le territoire. L'armée israélienne a déclaré que les troupes s'infiltraient de plus en plus profondément dans les secteurs tenus par le Hamas. Israël a promis d'anéantir le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire. Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes bombardent Gaza en réponse à l'attaque sanglante lancée par le Hamas, qui promet lui aussi des
0: représailles. «
9: Nous nous battons sur notre terre, dans le ciel, Partout, nous vous assurons que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que ce que vos dirigeants annoncent. Et je veux que vous vous attendiez à ce que davantage de vos soldats reviennent dans des sacs noirs.
22: Dans la bande de Gaza, où vivent 2,4 millions de Palestiniens, 14 des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus selon l'Organisation mondiale de la santé, qui continue à exiger un cessez-le-feu humanitaire.
1: Le décryptage avec le général Bruno Clermont. Général, ce matin, l'armée israélienne a apporté quelques précisions sur son offensive.
8: Absolument. On a eu bien une bonne explication qui a été faite par vos journalistes sur le terrain. C'est réellement une opération d'encerclement de la ville de Gaza, avec la concentration des efforts de Tzal sur la partie nord de la bande de Gaza, avec un nombre de forces engagées qui n'est pas précisé, mais qui doit être de l'ordre de, de plusieurs dizaines de milliers de combattants. Et à cette occasion, il y a une guerre de communication, on l'a vu, entre la communication de Salle et la communication du Hamas. Et à ce titre-là, euh, le Salle a, a communiqué, là, on, on va sans doute le voir, le compte-rendu d'une opération qui s'est déroulée la nuit, cette nuit que je vais commenter pour qu'on comp comprenne bien de quoi il s'agit. Alors voilà, ce compte-rendu, il, il est précis. Il dit d'abord qu'il euh, parle d'un bataillon de la brigade Golani et de tankistes d'un du, bataillon de blindés cavalerie qui ont, euh, ont été engagés contre des groupes terroristes à l'intérieur de Gaza pendant la nuit. Ça veut dire qu'il y a des combats de fantassins, c'est la brigade Bolani, des combats de chars, euh, c'est euh, euh, la, la force blindée, et tout ça se déroule de nuit. Euh, les terroristes, eux, quant à eux, utilisent des armes anti-chars, qui vont être leur arme principale, pour frapper les véhicules blindés et les chars, et également des engins explosifs impro improvisés, comme surtout les théâtres d'opération. Enfin, on voit dans le dernier paragraphe que... Euh, même si c'est la nuit, euh, les troupes au sol décident de l'engagement de l'aviation euh, qui font de l'appui aérien et de l'artillerie qui en permanence euh, vont coordonner l'action entre les forces terrestres et les forces aériennes. Donc on a en quelque sorte un résumé de la façon dont Sal va procéder des opérations au sol extrêmement co bien coordonnées avec des opérations aériennes. Ça va être la clé du succès de cette coordination. Alors que de l'autre côté, euh, le Hamas mène une guerre de guérilla avec essentiellement des roquettes, roquettes anti-chars et, et, et des mines improvisées pour freiner l'avancée de Saal. Alors tout ce dont on vient de parler, ça c'est
1: le, le front du côté euh, de Gaza. Il y a aussi ce front nord qui inquiète du côté euh, du Liban avec cette prise de parole attendue aujourd'hui du chef du Hezbollah. Est-ce que euh, là aussi il se passe des choses
8: alors, il se passe des choses depuis le début de la guerre euh, euh, à, concernant le Hezbollah et le front nord euh, du Liban. Pour l'instant, ce sont des, des escarmouches, hein. quelques attaques lancées par le Hezbollah euh, avec des répliques systématiques euh, euh, par Tsaal. Il passé, Or, cette nuit, s'est passé quelque chose de nouveau. c'est que Ces quelques attaques se sont transformées en une vingtaine d'attaques qui ont donné lieu à une vingtaine de ripostes. Et ça, évidemment, dans le contexte de l'intervention euh, télévisée euh, de Hassan Nasrallah, qui est le grand chef du Hezbollah, qu'il n'a toujours pas pris la parole depuis le 7 octobre. Donc que va dire Hassan Nasrallah Il peut dire deux choses. D'abord, il peut dire euh, faire croire qu'il a déclaré la guerre sans la déclarer, c'est-à-dire maintenir la pression actuelle, ou carrément dire le Hezbollah rentre en guerre. Dans cette deuxième option, le Hezbollah rentre en guerre, qui ne me paraît pas la plus probable, mais en tout cas qui est envisagé par la communauté internationale, il y aura trois conséquences majeures extrêmement préjudiciables à la situation. La première, c'est que le Liban entrerait automatiquement en guerre civile. Le deuxième, c'est que Tzal sera mis en difficulté parce qu'ils auront deux fronts, un front du sud et un front du nord. Et le troisième, c'est que toute l'armada qui a été mise en place par les occidentaux, cette immense force navale, mais également aérienne déployée autour de la région, pourrait rentrer dans les combats. Et là, on passerait d'un conflit régional à un conflit extra-régional. C'est évidemment tout ce que tout le monde veut éviter. Donc tout le monde attend le, le discours d'Assad Nasrallah qui aura lieu dans quelques heures.
1: L'éclairage précieux du général Bruno Clermont, merci infiniment. Le conflit entre Israël et le Hamas, qui a évidemment, évidemment des conséquences économiques. À Jérusalem, par exemple, les touristes ont déserté les rues.
2: Et ça impacte directement les commerçants. Vous allez voir que certains ont décidé de rester ouverts malgré tout. Aminat Adem.
5: Suite à l'escalade du conflit entre l'Israël et le Hamas, le tourisme est en berne à Jérusalem. Les rues autrefois très fréquentées sont aujourd'hui vides. Certains commerçants ont décidé de baisser le rideau et d'autres, comme Marwan, préfèrent malgré tout rester ouverts.
0: « Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai 48 ans et rien de tel ne s'est produit. C'est pire qu'à l'époque du coronavirus. »
5: Le constat est le même pour cet étudiant habitué à une ambiance bien différente dans la ville sainte, y compris dans les lieux de culte.
0: «
9: Avant la guerre, cet endroit était vraiment vivant. Plein de gens qui priaient et confiaient leurs problèmes à Dieu. » et en général très spirituel. Et maintenant il est complètement vide, il n'y a plus personne.
5: Malgré la suspension de nombreux vols en direction de Jérusalem, certains touristes comme Rachid ont tout de même pu rejoindre la ville. Il est arrivé il y a quelques jours, en passant par la Jordanie.
10: C'est assez bizarre d'être un touriste ici en ce moment, mais je comprends les deux côtés, parce que les deux côtés souffrent.
5: Avant le 7 octobre, de Jérusalem à Tel Aviv en passant par Bethléem, Près de 3 millions de touristes étaient venus visiter le pays.
1: Et puis l'impact de ce conflit en France également. La communauté juive est de plus en plus menacée depuis le 7 octobre désormais. Les actes antisémites se multiplient un petit peu partout dans le pays. Hier, Agar, une mère de famille franco-israélienne a témoigné sur CNews. news.
2: Alors elle ne veut pas céder à la peur et refuse de se cacher. Mais au vu du contexte actuel, elle n'a pas eu d'autre choix que de changer ses habitudes Écoutez, Mes enfants, euh, je leur demande de ne pas rester en groupe euh, à l'extérieur, euh, de rester plutôt chez des amis s'ils si veulent sortir. Euh, de, euh, quand je vais dans une épicerie cachère, j'y vais seule. Je n'y vais pas accompagnée de mes enfants. Et euh, j'accompagne ma fille à l'école. Euh, je regarde partout. partout. Je, suis, euh, je lui tiens la main. Je, je, je suis inquiète. Je ne vois pas comment on peut considérer qu'effectivement, on peut être tranquille, euh, marcher euh, dans la rue sans être inquiété. Euh, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible.
1: Et puis ce nouveau rassemblement pro-palestinien autorisé à Paris. Demain, le cortège s'élancera de la place de la République à, à 14h pour rejoindre la place de la Nation aux alentours de 19h.
2: Et le Parti socialiste, plutôt discret jusque-là, a décidé de se joindre à cette marche et appelle à son tour à défiler. Les participants réclament un cessez le feu immédiat dans la bande de Gaza.
1: Hier soir, il y avait déjà 2000 personnes rassemblées place de la République à Paris pour soutenir le peuple palestinien. Rassemblement organisé notamment par les élus de la France insoumise.
2: Drapeau et pancarte de soutien aux Palestiniens à la main. On pouvait entendre des slogans tels que, je cite, « Israël, assassin, Macron, complice, on est face à un génocide ».
17: <tracticatrice> hey,
9: assassin, assassin, hey.
17: Israel, hey.
10: Chacun de nos battements de cœur désormais sera dédié à dire aux Palestiniennes et aux Palestiniens, à ces humains qui se
8: battent aujourd'hui contre le racisme et contre un génocide, faisons de chacun de nos battements de cœur une promesse. Un serment, un engagement déterminé, à nous battre, à nous battre.
1: Jean-Luc Mélenchon est-il un, un danger pour la République C'est en tout cas le sentiment de plus de 7 Français sur 10 et on en parle avec vous Gauthier Lebret.
11: Oui, 71% des Français, pour être très précis, Anthony, effectivement, qui jugent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République, contre 28% qui jugent que non. Il a fait 22% à la présidentielle, hein, Jean-Luc Mélenchon. Au moins, une partie de ce bloc est encore là. Il n'a pas euh, tout perdu. Il ne faut pas trop vite céder à la théorie euh, du suicide politique. Il baisse dans les sondages. C'est vrai, il ferait euh, 14% selon un sondage Odoxa pour euh, le Figaro si la présidentielle avait lieu ce week-end. Donc moins, évidemment, que les 22% qu'il a fait à la présidentielle. Il compte, en fait, sur un solide bloc euh, communautaire, et ensuite un vote utile à gauche, comme ce qu'il a fait en 2022. Pour le vote utile à gauche, c'est moins certain, parce que vous allez le voir dans, dans un instant, ce qui est intéressant, c'est évidemment le résultat de ce sondage à gauche. Bon, à droite, je vous le dis tout de suite, plus de huit Français sur dix euh, jugent effectivement qu'il est dangereux pour la République. Et là, vous le voyez, 67% disent qu'il est dangereux pour la République au PS. Pareil, 67% chez Europe Écologie Les Verts, quasiment sept sur dix. En fait, le plus grand ennemi de la NUPES, de cette alliance à gauche, qu'il a voulu, c'est Jean-Luc Mélenchon. Lui-même.
1: Merci Gauthier Lebret. Tout de suite, votre Chronique Santé.
13: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL maison, mobilier design et décoration.
1: Et cette grande question ce matin, la grippe va-t-elle faire son retour euh, En tout cas, dans les pharmacies, on anticipe Chana. Oui,
2: les premières personnes commencent déjà à se faire vacciner contre la grippe, comme dans cette pharmacie à levallois perret dans les Hauts-de-Seine. Reportage de Jean-Laurent Constantini et Tony Pitaro.
0: Dans cette pharmacie de levallois perret les premières vaccinations contre la grippe ont commencé. Ce pharmacien observe que moins de personnes viennent se faire vacciner par rapport aux autres années.
1: Il y a un peu moins de monde quand même qui se font vacciner à cette époque de l'année, alors que c'est important parce qu'il faut savoir que le vaccin met trois semaines pour être complètement efficace. Donc à partir du moment où vous faites le vaccin, vous n'êtes pas tout à
8: fait protégé pendant les trois semaines qui suivent, donc c'est bien de le faire maintenant.
9: Le vaccin contre la grippe
1: est recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, mais d'autres profils sont à risque.
23: On recense également les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires chroniques, de maladies pulmonaires chroniques comme l'asthme par exemple, qui peuvent être très fragiles. La bronchite chronique également. Euh, ne pas oublier les patients immunodéprimés, ceux qui vont rentrer dans des chimiothérapies euh, devraient se faire vacciner avant toute chimiothérapie. Euh, les diabétiques, euh, ceux qui souffrent également d'obésité morbide, c'est un risque... Euh, particulièrement élevé de complications liées à la grippe. Et enfin, ne pas oublier un dernier point, les femmes enceintes.
1: L'épidémie de grippe démarre le plus souvent fin décembre et dure en moyenne 10 à 11 semaines.
13: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Alors un dernier mot
1: pour finir cette émission les, les dernières informations qui viennent de nous parvenir sur les conséquences de la tempête Caran on apprend que 523 000 foyers sont encore privés d'électricité ce matin c'est déjà un petit peu mieux qu'hier on a appris aussi dans le courant de cette matinale qu'Emmanuel Macron, Gauthier, se rendait en Bretagne quelles sont les étapes de sa émission?
11: Oui dès qu'il va rentrer d'Asie centrale où il était depuis plusieurs jours effectivement il va se rendre en Bretagne avec deux grandes étapes aller évidemment soutenir féliciter pour leur engagement les pompiers qui sont mobilisés depuis 48 heures et puis être aux côtés des sinistrés des Français qui ont été touchés par cette tempête.
1: Allez, un dernier mot pour rappeler. Elle n'était pas là avec nous aujourd'hui, mmh. mais elle sera là demain à 10h30. Brigitte Millot, bonjour docteur Millot. Elle nous dira comment booster notre immunité. Ne ratez pas ce rendez-vous. Mmh. Le temps pour moi de dire au revoir à tous mes journalistes, invités, commentateurs, chroniqueurs sur ce plateau. À la prochaine, plutôt. Je Vous souhaite un, un excellent <rire> week-end. Moi, vous me retrouvez dès 5h55 demain matin. Et à vous, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien vous reposer, surtout Chanel Oustot, Gauthier <rire> Lebret, Loïc Rousval pour la météo, le général Bruno Clermont qui nous a accompagnés ces trois derniers jours, et bien sûr Lomi Guillaume pour l'économie. Très bonne journée à tous dans quelques instants. Dans quelques instants, c'est l'heure des pros. Oui, c'est ça. L'heure des pros avec Pascal. <rire>